0: 22 130 voix, soit 84,84%, 84%. Jordan Bardella est élu président de la
1: Après 11 ans, il est donc sain de laisser la place Dixite Marine Le Pen. L'émotion au moment de quitter la présidence du Rassemblement National, c'était donc ce matin. Jordan Bardella, largement plébiscité aux dépens de Louis Alliot, 85% des suffrages à 27 ans. Fini l'intérim, l'eurodéputé devient donc le président du Rassemblement National. C'est donc le premier, non, Le Pen a occupé ce poste. On en parle avec Eric Revel, qui est journaliste. Il est où Eric Il est là. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir mon cher Patrice. J'ai oui. J'étais déboussolé. Oui, oui. Non, je pourtant, suis euh, j'ai mes repères. Vous êtes là, toujours, ouais, Eric. Correct. Ouais. Gabriel Cizel, enfin, mais... <rire> directrice de la, de la rédaction de Pouvoir Voter, toujours là, toujours là, la même la même place. Andréa est toujours la même place. Effectivement, <rire> bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Président du groupe Rassemblement National Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Guibert. Bonjour, pas de vous de place, mais c'est pas grave, je vous ai repéré. Et vous êtes bien sûr enseignant-consultant François Pupponi qui nous fait l'amitié de nous rejoindre ce soir bonsoir. également. Vous êtes bien sûr ancien député. De la majorité et de la mutualité avec cette prise de parole de Jordan Bardella, ce sera à vivre bien évidemment en direct <rire> sur CNews dans 20 minutes précisément. Bonsoir Elodie Huchard, vous, vous suivez bien sûr cette journée ô combien importante pour le parti depuis ce matin. Nouveau président Nouveau souffle
2: pas vraiment un nouveau président et vous l'avez dit quelque part c'est historique parce que pour la première fois depuis 50 ans c'est la fin de la dynastie le pen après jean-marie le pen après marine le pen et bien voilà jordan bardella 27 ans effectivement qui est député européen qui avait assuré l'intérim c'est un très proche de marine le pen il lui succède mais il ne veut surtout pas refonder le parti le but c'est plutôt de continuer sur la ligne de marine le pen et puis surtout marine le pen elle est extrêmement présente dans ce congrès c'est bien normal elle passe la main on voit beaucoup de clips vidéo Derrière moi, un, nombre, un certain nombre de photos aussi de Marine Le Pen sont diffusées. Elle a fait un discours. Elle est revenue sur ses 11 ans de présidence à la tête du front, puis du Rassemblement National. Elle a expliqué qu'elle avait trouvé un parti convalescent, mais qui avait su mettre au centre du débat les vrais thèmes. Nous avons eu raison avant tout le monde, a-t-elle dit. Et puis évidemment, il n'y avait pas beaucoup de suspense hein, sur l'issue du vote. Presque 85% pour Jordan Bardella. Et pourtant, en interne, première crise, Steve Briouat, le maire d'Énim-Beaumont, et suppléant de Marine Le Pen. Le Pen qui explique qu'il a été évancé du bureau exécutif. Il voit là, dit-il, euh, une potentielle re-radicalisation. Il regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant. Premier couac donc, et vous l'avez dit, d'ici une vingtaine de minutes, le discours, le premier discours du nouveau président du Rassemblement National.
1: l'élection sur fond de polémique à l'Assemblée Nationale, et le dit Huchard, polémique à laquelle Marine Le Pen a largement répondu ce midi.
2: parce que forcément, ça plombe un petit peu l'ambiance ici. Autant la campagne entre Jordan Bardella et Louis Alliot a été calme, autant il se serait bien passé de cette polémique. Elle a expliqué que de nouveau, on avait voulu taper sur l'opposition, que tous ceux qui ont tenté d'abattre le Rassemblement National n'y étaient jamais parvenus. Alors ça, c'est pour la version officielle, je dirais, mais off, oh, quand même, certains élus remarquent que le timing est vraiment mauvais, qu'il se serait bien passé d'un tel événement. Et puis, forcément, on le voit, Marine Le Pen, elle veut faire de son groupe un exemple, montrer que c'est les députés se sont normalisés, comme on dit, euh, qu'ils sont extrêmement respectueux des institutions. Et donc forcément, ce genre de polémique, on s'en passe surtout à deux jours du Congrès.
1: On retrouve bien évidemment tout au long de la soirée la prise de parole et le discours très attendu du nouveau président du Rassemblement national. Dans 18 minutes, ce sera bien évidemment à vivre sur CNews. Le dupex réalisé par Laurent Célarier pour notre antenne. Marine Le Pen qui clairement, dit-elle, ne prend pas de vacances.
0: Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays, pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
1: Gabriel ça reste la, la chef du parti.
3: Il est évident que euh, ce n'est pas ça reste la bosse. Euh, une retraite euh, <rire> comme on l'entend habituellement. De fait, euh, je dirais qu'il y a le nom le Pen, de toute façon, qui reste à, à la base et dans les fondations du Rassemblement National. Et puis, euh, si Marine Le Pen a cédé sa place, sans doute dans une optique de normalisation du parti, hein, pour précisément, qu'on n'accuse plus euh, celui-ci d'être une entreprise familiale, comme ça a pu être fait par le passé, et eh bien ce n'est pas euh, pour aller planter euh, des radis. Alors, euh, euh, est-ce qu'elle c'est veut ça. se ménager du temps euh, pour, euh, pour le, 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 les présidentielles Évidemment, c'est euh, je, je dans toutes les têtes.
1: François Pupponi, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle se présidentialise en se mettant en retrait, en prenant de la hauteur
4: D'abord, elle, elle passe le message qu'elle est capable de rajeunir son mouvement. Et il y a une génération. 27 ans, hein Assez brillante, hein, qui monte heureusement. Jordan Bardella. Qu'elle est capable de passer <rire> la main pour se consacrer à ce qu'elle espère, c'est-à-dire la présidentielle. Et qu'elle a derrière un parti solide avec euh, des jeunes élus plutôt, plutôt brillants. Oui, c'est toute sa stratégie hein, depuis le début, la diabolisation, puis passer la main, puis se consacrer euh, pleinement à, à, à sa campagne présidentielle de 2026 et 2027. Et donc, euh, oui, oui, non, je crois qu'elle elle, avait prévu cela, elle le continue, et ça a réussi pas trop mal. Elle a clairement la tête à
1: 2027
5: c'est tout sauf un, un secret de Polichinelle maintenant Pour l'instant, on vit quand même au jour le jour. Euh, on a 89 députés qui auraient pu euh, s'y attendre. On a une situation du pays... Euh...
1: Pardon Andréa Cotarac, justement, est-ce que ça a changé la donne Elle voulait clairement se mettre en retrait. Bien. Elle était restée sur la déception de l'élection présidentielle. Ces 89 députés à l'Assemblée, est-ce qu'il y a justement comme un décalage entre annoncer son retrait, ben, finalement, le Marine le Pen fait à Jordan Jean... Bordella et du coup se dire tiens j'ai 89 députés donc je vais y aller en
5: 2027 en réalité, Marine Le Pen, elle a toujours été cohérente sur le fond. Sinon, moi qui ai passé 12 années à gauche, euh, donc l'objectif, c'est de continuer. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une équipe qui fait des records, on ne change pas une équipe qui n'est non pas le Rassemblement National, mais qui est véritablement le camp du peuple. Elle l'a déjà fait lors des élections présidentielles, elle s'est mise en retrait, et je crois que par ailleurs, euh, on voit que Marine Le Pen a la capacité quand même de faire confiance. Jordan Bardella, il a 27 ans, il est président du mouvement, je l'ai soutenu, je suis très heureux de son résultat, Mais euh, on oublie qu'à 22 ans, 23 ans, il était tête de liste aux Européennes. Là encore, c'était Marine Le Pen qui lui a fait confiance et il est arrivé en tête. Donc je ne vois pas pourquoi on changerait un duo euh, gagnant. Maintenant, euh, sur le le fond... euh, euh c'est par leur cohérence, c'est par le discours de Jordan, c'est par euh, cette ligne qui est maintenue que finalement des républicains, des laïcs, des gens qui ont passé 12 années à gauche, eh bien, euh, qui se sont sentis abandonnés par cette gauche euh, islamo-gauchiste, eh bien, rejoignent le mouvement sans, euh, sans problème, sans euh, peur. Et euh, on est fiers de continuer cette bataille pour euh, évidemment prendre le pouvoir. Et le
1: Rassemblement national en a fait du chemin Philippe Guibert en 11 ans de présidence de Marine Le Pen. Écoutez-la.
0: il y a 11 ans, au congrès de Tours, vous me confiez la lourde, l'immense responsabilité de conduire notre mouvement. Le valeureux et déjà ancien Front National était alors, il faut bien le dire, convalescent. Mal remis de l'effondrement électoral de 2017, il apparaissait comme un parti que les forces installées avaient enseveli d'opprobre et injustement couvert de flétrissures, un parti couturé des profondes blessures qu'une histoire tourmentée lui avait infligée. Ce parti avait évidemment des défauts, mais il avait eu le mérite du patriotisme.
1: Philippe Guébert, est-ce que le plus dur commence pour le Rassemblement National Comment élargir sa base
6: Oui, moi je fais l'analyse depuis longtemps qu'elle ne, que Marine Le Pen ne pourra et le Rassemblement National avec ne pourra exercer le pouvoir que par des alliances, parce que je pense que le, le RN tout seul ou Marine Le Pen toute seule...
1: Alors quelles alliances
6: Pas avec la gauche, a priori, plutôt avec la droite. Et donc, euh, pour élargir euh, son électorat, qui est en progression depuis 2011, elle a raison de tirer un un bilan positif de sa présidence. Euh, Elle est partie d'un RN qui était euh, en 2007, aux élections de 2007, qui était redescendu à 11%. Elle a amené au premier tour de la présidentielle de 2017 à 22 et 42 23 et 42 au deuxième tour. Donc la progression est incontestable, factuellement. Euh, Mais mais elle a besoin, elle aura besoin de nouer des alliances avec d'autres partis, parce que autant on l'a vu pendant la présidentielle, elle est très forte euh, sur un électorat populaire, autant elle n'arrive pas, pour l'instant à mort sur un électorat notamment retraité, qui est absolument décisif en France. Ce qui fait les élections en France, c'est l'électorat retraité, et notamment la majorité des électeurs retraités qui sont plutôt au centre droit ou à droite. Et, et, et là se joue, euh, c'est, c'est là qu'est le de la vie politique française, mmh. parce qu'on est dans un pays qui vieillit avec un électorat qui vieillit. Et donc est-ce que Marine Le Pen est capable de conquérir mmh. des électeurs dans, cette, dans ce groupe social, socio-démographique, qui est absolument stratégique je ne sais pas, mais j'en suis pas sûr. Et donc, je, je pense que pour elle, si elle veut avoir une stratégie de, de conquête du pouvoir, cela passe par une alliance, une alliance forcément avec la droite. Là, elle a mis son dispositif en ordre avec Bardella. Mm-hmm. Parce que Bardella, c'est son homme de confiance. Euh, ça va être son super porte-parole. Et en même temps, il va tenir l'appareil du parti. Mm-hmm. Et elle va pouvoir se consacrer dans sa, à, à sa relation avec les Français. Donc là, elle met les choses en ordre pour préparer 2027... Ou bien, attention, n'oublions pas, il peut y avoir une dissolution hein, dans la, en cours de législature, on ne maîtrise pas tout, euh, on n'est pas à l'abri d'une dissolution avant la fin de la législature, loin de là. Oui. Donc elle met son dispositif en ordre, est-ce qu'elle saura élargir Ça c'est à elle de le montrer, mais avec la présidence du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, elle a un, un rôle politico-médiatique qui est renforcé.
1: Jordan Bardella, nouveau président du Rassemblement national, élu aux dépens de Louis Alliot, à hauteur de 85%, quasiment 85% des suffrages. Eric crevel vous me dites, Jordan Bardella, gendre parfait, successeur idéal
7: bah, — Moi, je vais employer un mot un peu fort, quel que soit ce qu'on pense de, du Rassemblement national. C'est un surdoué de la politique. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un surdoué de la politique. C'est, euh, Il incarne la jeunesse, le dynamisme. Il connaît euh, ses dossiers. Il y avait un peu son pendant, si j'ose la comparaison, à la France insoumise, qui était Quatennens. Mais, là, en il est, pour il est, voilà. Mais il fait partie de cette catégorie, oui, je pense, de, de, d'hommes politiques jeunes, euh, dynamiques, euh, qui sont des, des surdoués. On l'a rappelé tout à l'heure, euh, à 22 ans, il a conduit cette liste aux élections européennes. Je ne pense pas que dans l'histoire politique française, depuis que les élections européennes existent, on ait eu euh, souvent euh, des têtes de liste qui avaient 22 ans, avec le, avec le résultat euh, que l'on sait. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est, utile, c'est que vous allez avoir une autre élection euh, qui, va, qui va se mettre euh, en place, Puisqu'on, Philippe Guibert disait quel type d'alliance, c'est évidemment la présidence des LR. La présidence des LR, il va falloir regarder ça de, d'extrêmement près. Hein, vous avez euh, trois candidats, dont deux qui sont plus marqués à droite, Eric Ciotti et Retailleau. et Bruno Retayot.
1: quel que soit le vainqueur, ils n'auront pas,
7: à mon sens, Laura.
1: Et la préparation... Oui, la oui. Non, 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 non,
7: Non, non, mais on s'interrogeait sur quel type d'alliance. Alors, c'est je ne dis pas que les LR vont s'allier au RN, je, je n'en sais rien, mais je me souviens quand même qu'Éric Ciotti avait expliqué qu'au second tour, il voterait bien avec Zemmour. Oh. Donc, en fait, si c'était Ciotti qui l'emportait, ça, c'est euh, peut-être compliqué le, le centre de gravité des LR risque de se déplacer à droite. Oh. Et comme Marine Le Pen, d'une certaine manière, on parle de normalisation, mais a plutôt euh, recentré euh, son, pari, bah, son parti, bah, vous voyez que euh, tout ça peut, peut, peut faire sens alors. Peut-être pas sous forme d'alliance électorale, mais pour les électeurs, ça peut euh, représenter euh, un sens. Et puis quand même, quel chemin de Marine Le Pen Enfin, moi, je faisais partie des gens qui, après son échec aux au aux régional, si vous vous souvenez On avait Et dit, mais, mais elle, régional, s'est gouré, elle s'est gourée de différence. stratégie, c'est fini, euh, elle devait avoir des présidences de région, le RN n'en a pas eu, sa stratégie est, est, est bonne Et à mettre sens, à la poubelle. Vrai. Et en fait, elle a, elle a tenu, euh, elle a tenu euh, son, son chemin avec... Un thème euh, qui lui a permis de surfer, d'être de nouveau au second tour de l'élection présidentielle, qui est le Charles. thème qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle a compris, qu'elle a, qu'elle a happé en premier, ou pratiquement, c'est celui du pouvoir d'achat. Ouais.
1: Allez, on retourne du côté de la mutualité, on attend d'une minute à l'autre, là, dans huit minutes, le discours du nouveau président du Rassemblement national. Euh, on retrouve Elodie Huchard à la mutualité dans le 5e arrondissement de la capitale. Elodie Huchard, on parlait de Jordan Bardella, un surdoué de la politique. Hein. C'est le moment où il
2: faut s'exprimer. Hein. Oui, effectivement, Jordan Bardella très jeune et qui a su se faire remarquer aussi très tôt par Marine Le Pen et à l'époque c'était pas forcément si simple. Marine Le Pen avait aussi autour d'elle notamment Florian Philippot, etc qui sont partis depuis mais qui étaient très proches de la présidente et qui pouvaient apparaître finalement comme les dauphins de Marine Le Pen mais Jordan Bardella a su mouiller la chemise. Il s'est lancé aux élections européennes. À l'époque, il faut rappeler, il était relativement inconnu du grand public mais au moins il a osé y aller et puis surtout il s'est fait remarquer dans un certain nombre de débats par exemple face à Gabriel Attal et c'est aussi comme ça que Marine Le Pen l'a repéré et puis surtout, elle sait que Jordan Bardella, il lui est extrêmement fidèle qui veut tenir la même ligne, qui veut lui succéder non pas pour tout changer mais pour prolonger l'héritage des Le Pen alors vous l'avez dit, d'ici quelques minutes ce sera le discours de Jordan Bardella, vous le voyez derrière moi pour l'instant, c'est le discours du perdant, Louis Alliot qui est désormais premier vice-président du parti
1: dit, euh, on parle de sa jeunesse Andréa Cotarac, vous êtes très jeune vous aussi cet atout jeunesse c'est justement l'atout pour le Rassemblement National aujourd'hui,
5: la tout-jeunesse, Bardella et, euh, bon, Incontestablement, il y a la jeunesse, mais il y a aussi la compétence, parce qu'il euh, ne suffit pas d'être jeune. Jordan Bardella est quelqu'un qui quand même euh, euh, saisit les problèmes. Les enjeux sont énormes. Et c'est, mais, tout à fait, et je pense qu'il y répond. et C'est ça qui fait le, le succès. Maintenant, euh, je crois que la, la particularité du Rassemblement National et l'avantage, c'est qu'en réalité, on parle au français. Éric Revelle l'a dit, <coughs> Marine Le Pen a vu, il y avait un problème de pouvoir d'achat. Elle a été la première à y aller. N'oubliez pas qu'à côté, il y avait Éric Zemmour qui caracolait, voire qu'il a dépassé dans les sondages. Mm. Elle a maintenu son cap d'aider ces 12 millions de Français qui n'arrivent pas à chauffer, mm. d'aider ces Français dont 1 sur 4 mm. saute des repas, mm. d'aider ces Français dont 1 sur 3 ne va pas se faire soigner pour des raisons financières. Elle l'a compris alors quel suite.
1: cap pour 2027 On a compris bah en fait, très fort on... sur le régalien, mais sur les questions
5: économiques et sociales mais c'est la même chose, c'est-à-dire sur le social, on a fait un tas de propositions. pas suffisant TVA 20 à 5,5, mmh. euh, un panier alimentaire, parce qu'on a vu que 64% des Français faisaient des économies alimentaires. Donc on, on a des propositions, Marine Le Pen propose un projet concernant les alliances, mais avec qui s'allier euh, La France insoumise veut faire tomber le macronisme, mais on oublie qu'ils ont tous voté la NUPES comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Alors que la seule proposition d'Emmanuel Macron, c'était la retraite et son projet de retraite à 65 ans, géré par BlackRock. La CGT a voté pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut s'allier avec des gens qui sont les, les chiens de garde du système Il va quand même falloir non. trouver des alliés. Et est-ce qu'on peut s'allier avec M. Ciotti, qui euh, au lieu d'appeler à voter pour M. Mariani au régional, a appelé à voter pour M. Muselier, chien de garde lui aussi, d'Emmanuel Macron On avec Eric Zemmour On s'allie au peuple français. Et à chaque fois qu'on dit à Marine Le Pen vous avez atteint votre plafond de verre en 2012, vous avez atteint votre plafond de verre ici, bah finalement, on voit que ça monte et qu'on est un parti qui a euh, rassemblé oui. Alors, 13, verrez, millions, de verrez, verrez, 13 ouais, ouais, ouais. millions de voix. 13 millions de voix. Je donne la parole à Gabriel. Lui. Plus de 40% et aussi des ministres de Sarkozy et aussi des gens de gauche comme moi et aussi des universitaires, d'anciens diplomates, d'autres, de hauts fonctionnaires.
3: Non, ce qui est intéressant dans la personnalité de Jordan Bardella, au-delà de sa jeunesse, de son aspect brillant, et de son sang-froid, moi c'est ce qui m'a frappé dans les débats, c'est que c'est un homme qui reste toujours extrêmement calme et argumenté. Euh, c'est que surtout, il tient les, les, les deux bouts de l'électorat actuel ou potentiel de, de Marine Le Pen, parce que c'est à la fois quelqu'un qui, qui le, se revendique qui, d'ailleurs du reste ainsi, il vient il est d'origine modeste entre guillemets, il vient, je, je crois 93, qu'il a grandi toujours. en Seine-Saint-Denis. Oui. Euh, et Et euh, néanmoins, il a un un très fort pouvoir de séduction sur euh, euh, des des CSP+. Moi, je l'ai vu à la journée... Je crois que c'était le nom, la soirée des valeurs. C'est ainsi que le, le magazine Valeurs Actuelles avait appelé cette soirée-là. Il y avait un, un public acquis à Éric Zemmour et Jordan Valdela s'est exprimé. Et il plaît euh, beaucoup euh, aussi à cette euh, catégorie euh, de personnes. Donc c'est, c'est intéressant de voir qu'il euh, peut tenir les, les, les deux bouts d'un, d'un électorat. Alors après, est-ce qu'il, est-ce qu'il va y arriver Il y a beaucoup évidemment de choses de, de trappes dans la vie d'un, d'un politique. Mais de fait, il a un, un profil intéressant. Intéressant, euh, dire pour... que c'est une ligne plus
1: dure que celle que de Cévincé. Non, non, alors
3: après, c'est un peu compliqué de démêler dans les déclarations de Steve Briouat ce qui tient, comme souvent dans les, les déclarations politiques, hein, ce qui tient de peut-être la rancœur personnelle et puis de la réalité des faits. Euh, mais, euh, Vous me dites qu'il est
1: peut-être un peu mauvais joueur, c'est ça
3: mais... Bah, écoutez, on peut, on peut l'imaginer, c'est toujours un peu ainsi que ça se passe, hein. c'est normal de, 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 d'arguer de, de, de raisons politiques, il a peut-être raison aussi, je n'en sais rien, hein. mais ce que, ce que je trouve intéressant, c'est de, de, de voir cet aspect sociologique, parce qu'on cantonne souvent Marine Le Pen euh, dans les classes populaires alors c'est très bien, mais évidemment, vous l'avez dit euh, l'électorat de la, la, français n'est pas que celui-là, il y a une raison, oh, so, moi je crois qu'il y a une raison euh, euh, évidente à cette, cette appétence de l'électorat populaire, euh, c'est parce que Euh, à à un moment voter Le Pen Jean-Marie Le Pen par exemple, avant Marine Le Pen puisqu'elle a évoqué son père dans son discours c'était une petite mort sociale donc, euh, et pour ne pas avoir peur de la mort sociale il ne faut pas être un notable il faut être... les petites gens n'ont rien à perdre donc n'ont pas peur de la mort sociale donc au début elle a été rejointe euh, essentiellement par des classes populaires et sans doute leur en garde-t-elle, euh, euh, garde-t-elle une connivence avec ces classes populaires pour cette raison euh, mais de fait à partir du moment où s'ils arrivent à instaurer je ne sais pas si ce sera le cas mais à, 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 à continuer dans, dans, dans cette espèce de cercle vertueux qui semble être le, lot, le leur depuis les présidentielles puis les législatives ils a, la victoire appelant les, euh, les, les, les bonnes volontés, ils, ils peuvent rompre avec, euh, avec ce, ce spectre unique des classes populaires.
1: Jardin Bardella, c'était le bon
7: choix En tout cas, c'est le choix des, des, des adhérents du Rassemblement national. Regardez, regardez la, la finesse politique de, du nouveau président du RN dans la foulée il nomme vice-président Louis Alliot, son principal concurrent. Vous voyez, ça c'est un réflexe politique euh, de, de, de haut niveau, c'est-à-dire que votre principal concurrent, vous, euh, vous, vous. vous rassemblez immédiatement euh, la famille et vous ne le laissez pas euh, gambader dans une espèce d'opposition interne, pas du tout. Vous en faites votre premier vice-président. C'est, c'est quand même un argument fort. Mais juste pour euh, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à oui, euh, bon, alors la, la jeunesse a des atouts, c'est le fait d'être jeune, mais elle a un inconvénient, je, je, je dis ça pour vous, c'est que peut-être vous n'avez pas l'expérience de ce qui s'est passé avant. Et pardonnez-moi, mais le contexte politique, il va encore bouger. Il va encore bouger. Oui, uh, Ciotti a appelé à voter Muselier. Oui, tout ça. Mais vous verrez que peut-être, euh, peut-être, les choses vont, 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 vont évoluer politiquement. Et que, par définition, les ennemis d'hier sont les alliés euh, d'après-demain. Enfin, la politique, ce n'est que ça. Donc, après, il ne faut pas perdre son âme, ses valeurs, tout ça est juste. Mais... Mais vous verrez que ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas un long fleuve tranquille je, voyez, pour reprendre je, en, fait, en, en réalité d'un film célèbre. Je suis entièrement
5: d'accord avec vous et je suis bien placé puisque j'ai passé 12 années euh, à gauche. C'est pas bon. Cette gauche qui a fait. abandonné c'est la laïcité, c'est... qui a abandonné la République. Et, et je n'en doute pas, mais vous avez déjà des gens de droite qui nous ont rejoints Monsieur Garot ancien magistrat, député oui. UMP, mmh. vous avez Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, donc il y a déjà des individus, bien évidemment que les autres sont les bienvenus, je le dis toujours, qu'ils oui. soient de gauche oui. ou de droite, au Rassemblement oui. National, on souhaite rassembler justement la nation.
4: En il, soit plus il, plus il ne pourrait pas y avoir que des gens qui rentrent au Rassemblement National pour gagner. Il y aura bien entendu des accords électoraux qui devront euh, s'organiser euh, le soir du premier tour. Et... et, et Marine Le Pen ne pourra pas y arriver si une partie de la droite ne bascule pas carrément officiellement. Et Mais après, c'est tout un accord. Alors, d'ici là, c'est loin, on est loin. Hein. Qu'est-ce
1: part... qui, qu'est qui se dit au sein de la majorité Quel regard porte justement la majorité On a quand même l'impression qu'ils sont en, en, en ordre de bataille, en, que cette transition est en marche, que eux, ils se tiennent prêts et que c'est clair, c'est 2027, c'est structuré déjà.
4: On y va. Oui, mais regardez, on va en reparler après là, de la sanction qui a été prise. C'est, oui. Je vous dis ça juridiquement, c'est surréaliste. Et c'est révélateur d'une espèce de vente de panique un peu dans la majorité de dire, il faut les diaboliser tout de suite, on va y aller. Et je pense qu'ils ont fait une faute juridique. Enfin, parce qu'en fait, il y a eu, enfin, le député qui a eu tort de dire ce que a, moi je conteste et je condamne ces oui. mais je condamne les propos politiquement. Hum. Euh, si à l'Assemblée nationale, hum. quelqu'un qui, dit, qui donne une opinion que le bateau retourne en Afrique. Et sanctionné, mais c'est la fin de la démocratie. Le, 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 le règlement de l'Assemblée nationale ne permettait pas. On lui reproche d'avoir provoqué. Un tumulte. Oui, oui, ce c'est-à-dire les... que oui, ces propos, on en a qui en a pas sont des là. propos ah, ouais. politiques, ont entraîné euh, le fait qu'une euh, partie des musiques descendent en bas. Mais c'est mais arrivé des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, oui. et jamais personne n'a été sanctionné. Parfois, des propos politiques entraînent des réactions un peu virulente. Et là, je pense que, que, que les, les uns et les autres ont eu tort à trop vouloir diaboliser le Rassemblement National. Je suis convaincu que ça rend ça André Andréa vous avez trouvé un avocat en la personne de François Pétain. Ouais, non, mais j'ai <rire> dit. C'est, hein. c'est, c'est, c'est pas un avocat. C'est, c'est, c'est ça le Rassemblement de la j'ai, Nation. J'ai, j'ai vu André Cotarac comme ça. Et c'est pas un hein, C'est pas elle. Il n'y pas d'ambiguïté. Moi, je conteste les propos. Je je vous taquine. Je dis que la manière dont il était sanctionné n'est pas la bonne. Parce que. Moi, j'en ai encore parlé ce matin. Le tumulte, les, c'était peut-être pas le bon calcul, comme vous a dit. Gabriel oui, oui, Kouzette, il a dit Eric ce... Revel il a, ça, ça méritait pas une sanction, parce que c'est une opinion. Et si on sanctionne un député qui a une opinion dans l'hémicycle, alors euh, je suis inquiet.
3: Ah oui. bon, je, ah. m'en, mais, je
6: voulais revenir un peu sur là, parce que vous disiez faire une alliance avec le peuple français. C'est beau, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais l'alliance avec des partis non plus. Hein. Euh, vous avez, le peuple français, il n'est pas homogène. Vous avez, au deuxième tour de la présidentielle, euh, sur la population qui vote le plus c'est-à-dire les retraités, les plus de 65 ans, vous avez à peu près 75 à 80% d'entre eux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Or, historiquement, c'est le cœur de l'électorat de droite, cet électorat retraité, qu'Emmanuel Macron a récupéré. Je me permets donc de répéter que vous avez besoin, pour élargir votre électorat et, et ne pas simplement faire de très bons scores dans l'électorat populaire, vous avez besoin de trouver des relais politiques qui vont pouvoir attirer un électorat qui, jusqu'à présent, vous tourne le dos avec répétition, euh, et donc cet électorat qui, je, je, je le répète, hein, euh, fait quand même les élections dans ce pays, l'électorat retraité, c'est, c'est, je vous rappelle quand même, c'est 37 des inscrits, et compte tenu du différentiel d'abstention entre les entre les générations, c'est car pas loin de 45 de ceux qui votent effectivement. Donc, donc il faudra bien que vous vous intéressiez à cette à ce groupe social qui est décisif. Euh, j'ajoute pour finir. Ah. Que ce n'est pas sur les, les bourgeois des villes euh, que vous allez gagner beaucoup de voix. Et je termine en disant quand même, souvenez-vous qu'au deuxième tour de la présidentielle, vous avez obtenu 42% des exprimés. Il y avait un peu plus de gens qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc que de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen.
1: La réponse tout à l'heure d'André Cotarac et de François Pupponi. je pense qu'on va se diriger du côté de la mutualité pour vivre en direct le discours. De Jordan Bardella, on va découvrir en direct ces images qui nous proviennent de la mutualité dans le cinquième arrondissement de la capitale. Jordan Bardella qui va donc eh bien, nous offrir son discours de nouveau président, premier président du Rassemblement National qui ne porte pas le patronyme. RN. on a visiblement
5: 30 petites secondes encore. André Akotarak. Non mais simplement, le désavantage d'être jeune, ou m'avez dit, c'est pas d'avoir expérience. L'avantage, non, c'est, de, l'avantage c'est d'avoir dis. découvert que la gauche et la droite telle qu'on l'entend, telle que vous l'entendiez au XXe siècle, n'existent plus aujourd'hui. Les LR soutiennent La la droite hein, soutient Emmanuel Macron La gauche soutient Emmanuel Macron Euh, La CGT soutient avec le MEDEF euh, la réforme des, des retraites, en tout cas, ils ont voté pour Mais Emmanuel voté Macron. La Et donc finalement, Je ça c'est le plus important. Je le pas. Rassemblement National, c'est aujourd'hui l'alternative. Et on votait écouter... à gauche, on être à droite, rien ne change. Et on l'alternative, écouter... c'est le RN. Et on va écouter
1: votre nouveau président, Jordan Bardella, élu ce matin, nouveau président du Rassemblement National, avec euh, près de 85 de Phrase. Jordan Bardella.
8: Messieurs, mes chers amis, au terme d'une campagne électorale interne riche et vivante, les adhérents du Rassemblement national se sont exprimés et m'ont fait l'immense honneur de me désigner à la présidence de notre mouvement. Je tiens d'abord, mes amis, à remercier l'ensemble des militants, des élus, des adhérents de longue date, les nouveaux venus qui m'ont témoigné de leur affection et de leur confiance. C'est pour moi le militant de la Seine-Saint-Denis, le fils d'une famille modeste, plus française par l'intensité du sentiment patriote que par l'ancienneté, une lourde et éminente responsabilité. En ces circonstances, Je mesure la charge de cette nomination avec gravité et humilité. J'en accepte la mission et je vous fais la promesse formelle et solennelle de servir et de ne jamais vous décevoir. Dès demain matin, Dimanche, je réunirai les nouvelles instances du Rassemblement national, des instances renouvelées, féminisées, représentatives de tout le pays et de tous ses territoires, et nous nous mettrons au travail, avec l'ambition toujours plus forte, de faire de notre mouvement le plus grand mouvement, le plus puissant de tous, au service du peuple de France. En cet instant, dont vous conviendrez de l'importance dans la vie d'un homme, je pense à deux femmes sans lesquelles je ne serais pas celui que je suis devenu aujourd'hui. Deux femmes auxquelles je dois tout et qui me sont particulièrement chères. Tout d'abord, ma mère, qui m'a élevé... m'a élevé dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. Avec mon père, c'est elle qui m'a appris les vertus du travail et l'exigence de l'honnêteté. C'est elle qui m'a transmis l'amour de la France, ce pays si merveilleux qui avait recueilli ma famille en errance depuis le nord de l'Italie dans les années 60. C'est elle enfin qui, avec mon père, m'a transmis le respect de la République, cette République française qui nous a reconnus comme ses enfants et ouvert les portes de la méritocratie républicaine. Par amour de la France, ma mère est devenue française. Nous n'étions pas d'ici, mais par amour de la France et de son peuple, nous le sommes devenus. Alors aujourd'hui, et au fond ce parcours est celui de beaucoup de Français, je suis fier de pouvoir, par mon engagement et par euh, cette journée qui nous rassemble aujourd'hui, rendre à la France ce qu'elle nous a donné. C'est au travers de l'exemple de ma famille que j'ai compris que rien n'était jamais acquis. Que la vie, si belle soit-elle, était un combat de tous les jours, fait de choix de vie difficiles, surtout quand l'argent manque dès le 5 du mois à la maison dans la cité de Saint-Denis où j'ai grandi que j'ai appris la valeur humaine des gens et ressenti le devoir moral de mettre mon énergie au service des sans-voix, des plus modestes et des plus méritants. La deuxième personne... Vous avez deviné La deuxième personne à qui je dois ce que je suis, c'est Marine Le Pen. Elle m'a fait découvrir la politique. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Scotchée devant mon écran, c'est à ses envolées que je vibrais, je savais qu'elle n'était pas comme les autres et vivais les attaques dont elle était l'objet comme si elle s'adressait à moi. Au cours de ma décennie d'engagement à ses côtés, j'ai appris que Marine était la chef d'un parti qui allait nous faire passer de l'air éminemment respectable des éclaireurs à celle des bâtisseurs. Je voudrais. Je voudrais lui dire aujourd'hui toute ma reconnaissance, mais aussi ma fierté de travailler avec elle, mais surtout pour elle et à ses côtés. Depuis. Depuis les élections européennes où elle est venue me chercher pour me jeter dans le grand bain. Je n'ai pas eu le choix. C'était ici, d'ailleurs, à la maison de la mutualité. En me confiant des fonctions que j'ai assumées avec passion et j'espère efficacité, Marine m'a fait l'honneur de sa confiance et je voudrais, devant vous, à nouveau, lui dire merci. Marine, c'est enfin la femme de cœur la députée du bassin minier, celle qui aime les gens, les écoute, qui les confronte et partage avec sa sensibilité particulière et sa saine capacité d'indignation à la fois leurs souffrances et leurs espoirs. À tous, je veux dire que je mesure la chance et le privilège qui durant ces années m'ont été faits. Mes remerciements vont aussi aux organisateurs du scrutin au premier rang desquels David Rachlin, qui a été le gardien exigeant de la volonté des adhérents, telle qu'elle s'est exprimée. Contrairement à nos homologues de LR, nous n'avons pas eu besoin de faire voter Douglas pour prouver la bonne santé de notre mouvement. Vous êtes près de 15 000 À avoir rejoint le Rassemblement national depuis le 1er septembre, et nous sommes aujourd'hui, grâce à vous, d'après un récent sondage, le parti politique préféré des Français. Merci enfin à Louis. Pour la tenue de cette campagne interne qui s'est déroulée, tu l'as rappelé dans un esprit fraternel, apaisé et constructif. Avec ce témoignage d'une très grande maturité politique, si on le compare au spectacle chaotique des primaires, de LR, du parti socialiste à l'implosion de la NUPES, ce scrutin ordonné inflige à la classe politique une leçon de démocratie et de savoir-vivre à la française. À ceux qui n'ont pas voté pour moi, je veux leur dire que je suis et que je resterai le garant de l'unité du mouvement et du respect de chacun, qu'ils ont toute leur place dans l'aventure qui vient et que j'entends être sans aucune distinction le président de tous les adhérents. D'ores et déjà et parce que nous aurons besoin de son expérience et de son expertise de maire d'une très grande ville comme Perpignan, j'ai proposé à Louis Alliot de devenir à compter de ce jour le premier vice-président du Rassemblement national. Ceux enfin qui voient dans l'âge un motif d'inquiétude, je veux leur dire que la jeunesse est un défaut qui passe très vite. Et même, je m'en suis aperçu en politique, aperçu pardon, trop vite. Permettez-moi de voir à travers cette élection, à travers ce résultat, la confiance du mouvement national dans la jeunesse de France. Être appelé ainsi à ces très hautes responsabilités constitue de votre part un appel pour tous les Français à nous rejoindre à prendre part à cette formidable aventure qui s'ouvre et qui va conduire tous ensemble au redressement du pays. Nous sommes sommes bien plus qu'un parti. Nous sommes une famille politique et peut-être, en cela, nous ne sommes effectivement pas comme les autres. Le Rassemblement national que nous voulons doit être avant tout une communauté militante soudés par l'amitié et le sens des responsabilités. Cette attitude respectueuse et amicale doit prévaloir entre nous, que nous soyons élus, cadres, militants, adhérents. J'y attache une très grande importance. Entre nous, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas des notables et des militants, mais seulement des camarades. Cette fraternité n'exige pas que nous soyons tous les mêmes, mais simplement qu'avec nos sensibilités, nos parcours, nos trajectoires personnelles, nous travaillons en harmonie, comme l'équipage du navire, qui suit le cap pour le conduire à bon port. C'est avec avec cet esprit que nous cultiverons au sein de notre mouvement les valeurs qu'a toujours porté le peuple de France. Le courage, la franchise, la loyauté, le travail et la droiture. Parce que nous avons conscience de mener un combat, certes politique, mais un combat... Nous devons nous considérer, pardonnez-moi, les uns les autres, comme des compagnons d'armes et même des frères d'armes engagés pour la même cause. Une cause supérieure et noble que le général de Gaulle résumait avec poésie en parlant de Notre-Dame la France. Je n'ignore rien de la responsabilité qui revient désormais au Rassemblement National dans cette France dirigée par M. Macron. Normalement, c'est le moment où vous... Une France en voie de déclassement, qui s'apparente à un avion sans pilote. Une France qui prend par certains endroits des allures de ZAD ou de hall de guerre mondiale, Une France livrée à un grand n'importe quoi qui renonce même à appliquer ses propres lois. Une France qui voudrait culpabiliser les Français, faire de l'identité un gros mot, une France qui protège les squatteurs contre les petits propriétaires, qui laisse libre ses bourreaux et des étrangers multirécidivistes déambuler dans nos rues. Une France qui doute d'elle-même, qui laisse les territoires perdus de la République devenir des territoires conquis de l'islamisme, qui laisse l'ensauvagement de la société remettre en cause les libertés fondamentales des femmes de France. Avec nous, la France éternelle, la France éternelle se lègue qui vient du fond des âges. Cette magnifique odyssée humaine, linguistique, culturelle et civilisationnelle ne s'éteindra jamais. Peuple de France, nous t'en faisons la promesse. Et mieux que cela, la France doit soigner ses multiples fractures et retrouver dans l'unité nationale les ressorts de la grandeur, de l'autorité et de la puissance, mais aussi l'impératif de fraternité et de solidarité nationale avec les plus fragiles. Parce que nous sommes des patriotes, nous avons conscience que la France, comme dans les périodes tourmentées de son histoire, a aujourd'hui besoin d'un sursaut. Fidèle au chemin emprunté par Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national depuis 2011, J'entends en toutes circonstances privilégier le sérieux, le travail, le sens de la mesure. Nous nous écarterons des discours de division, des provocations toujours plus inutiles parce que souvent blessantes, de ces nostalgies anachroniques qui font de leur tenant la caricature que nos adversaires veulent qu'ils soient. Nous continuerons à marcher sur nos deux pieds en occupant tout le spectre politique, en nous préoccupant à la fois de l'inquiétude sociale de la fin du mois comme l'urgence vitale de la fin de la France. Nous resterons cette force patriote qui, autour de l'idée de nation et d'un État protecteur, parce que restaurer, a vocation à rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur situation, et pour peu qu'ils partagent avec nous l'amour de la France et le désir de servir. Nous serons une force populaire qui fera de la volonté du peuple enfin remise à l'honneur et respecter le socle de la décision et de l'action publique. Nous serons une force sociale qui gardera toujours à l'esprit qu'une nation unie et fraternelle s'interdit d'abandonner un seul de ses enfants, à fortiori les plus modestes ou les plus vulnérables. Avec nous, avec nous, le peuple de France aura toujours la priorité chez lui et nous n'entendons pas renoncer à servir les nôtres d'abord. Nous serons... Nous serons enfin, mes amis, la force de redressement qu'il faut au pays pour conjurer quarante ans d'errement, de laisser aller, de démission, de lâcheté, et je le dis même avec peine, de trahison. Je veux aujourd'hui devant vous m'adresser au dessus des vieux partis. Je veux m'adresser aux orphelins de la droite. Je veux m'adresser aux orphelins de la gauche. Je veux m'adresser à tous les amoureux de la France, à tous ceux qui refusent de la voir disparaître, rejoignez-nous. Venez avec nous sur le chemin qui conduit à la conquête du pouvoir et prenez-y toute votre place. Nous allons succéder à Emmanuel Macron. N'oublions jamais, mes amis, et Louis en a esquissé les termes que c'est que ce sont nos vénérables anciens, que c'est notre mouvement et ses militants qui, dans leurs décennies d'histoire, ont redressé le drapeau français que nos dirigeants avaient laissé à terre. C'est autour de notre drapeau tricolore que nous appelons aujourd'hui le peuple de France à se rassembler, à l'heure où certains voudraient déboulonner nos statuts, réécrire l'histoire, Exiger que le peuple de France s'excuse de vouloir rester lui-même, faire passer nos policiers pour des bandes rivales et des assassins, nous ne céderons rien. Nous ne céderons rien car, avec nous, notre histoire et notre patrimoine millénaire seront fièrement assumés, revendiqués et valorisés. Avec nous, personne ne manquera de respect à nos couleurs et cette bataille pour l'honneur de notre drapeau, pour les symboles de la France, de son unité, de son indépendance et de sa grandeur, nous continuerons à la mener. Grâce à Marine. Grâce à Marine, avec le Rassemblement national d'aujourd'hui, nous avons positionné un mouvement qui s'affirme chaque jour davantage comme un parti de gouvernement connecté au réel, un parti qui allie le respect du passé, le souci du présent et la préoccupation de l'avenir. Un parti qui s'étant détaché de la soumission au clivage droite-gauche a vocation à parler au peuple central dans son entier. Nous, nous avons compris et souvent pointé le mal avant tous les autres. L'asservissement de l'homme à des logiques économiques devenues folles, la destruction méthodique de nos défenses immunitaires comme le démantèlement des États-nations, de nos frontières, de nos systèmes sociaux, de nos forces de sécurité intérieures et extérieures, nos policiers, gendarmes, militaires, à tous ces héros du quotidien à qui je veux que nous rendions aujourd'hui un hommage appuyé. Merci pour eux, la submersion migratoire de nos sociétés, enfin, qui contraint les Français à fuir des endroits où ils sont devenus parfois minoritaires, confrontés à la violence la plus douloureuse qui soit, celle d'être dépossédé de son pays sans pourtant l'avoir quitté. Pendant qu'Emmanuel Macron veut accélérer la répartition des migrants dans nos campagnes françaises, autrement dit exporter la porte de la chapelle dans nos villages, Gérald Darmanin veut accélérer, vous l'avez entendu, la régularisation des travailleurs clandestins. Nous l'avons dit, pour eux l'immigration est un projet, pour nous elle doit être drastiquement régulée. Les Français doivent pleinement s'emparer du débat sur la politique migratoire en refusant le terrorisme intellectuel qui voudrait les en empêcher. Je pense à cet incident survenu à l'Assemblée nationale et sur lequel j'aimerais revenir en toute transparence. À l'Assemblée nationale, maison de la démocratie française, les professionnels de l'indignation sélective de la NUPES à En Marche, dans une démarche malhonnête, ont manipulé un propos incompris d'un député RN qui évoquait le retour logique des bateaux de clandestins dans les ports d'origine. Ils se sont livrés à une véritable chasse à l'homme contre un député de la République. Derrière le procès révoltant, injuste, fait à notre député, ils veulent en réalité interdire toute remise en cause de la politique d'immigration menée dans notre pays depuis des décennies. Je ne suis pas impressionné par cette alliance de malhonnêtes au trémolo dans la voix, car tout cela, nous le savons, révèle d'un mauvais théâtre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire ce qui m'indigne profondément. Ce qui m'indigne profondément, c'est que 75% des vols violents commis ici, dans la capitale de France, à Paris, le soient par des étrangers, selon les chiffres officiels de votre propre ministère. Ce qui m'indigne. Ce sont les agressions commises par des individus en situation irrégulière que le gouvernement n'a pas voulu expulser, qui brisent des vies et qui brisent des familles entières. Ce qui m'indigne, c'est l'effondrement de l'autorité de l'État débordé par le communautarisme et l'islamisme dont l'immigration massive sont évidemment l'une des sources évidentes. Ce qui m'indigne, c'est que cette politique migratoire a été menée contre la vie des Français, sans jamais les consulter, sans jamais prendre en compte leurs souffrances et leurs cris d'alarme. Alors mes amis, je le dis devant vous, ce qui m'indigne, c'est qu'en voulant nous faire taire sur un sujet aussi majeur qui engage l'avenir de notre nation, en réalité c'est vous qu'ils veulent réduire au silence, c'est vous à qui ils veulent priver la parole. Avec nous... C'est vous qu'ils veulent priver de parole. Avec nous, je l'assume, les bateaux de migrants affrétés par les mafias de passeurs ne pourraient pas accoster dans les ports français. Il y en a, je vais vous dire assez, que le peuple de France soit mis devant le fait accompli, forcé de subir une politique migratoire qu'il n'a pas choisie. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Avec nous, les aides sociales, parce qu'ils relèvent de la la solidarité nationale, comme les allocations familiales seront réservées aux Français, parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde... Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum. Mes amis, ne cédez rien, car l'immense majorité du peuple de France est avec nous et approuve cette politique, car c'est aussi pour une certaine vision de l'humanité que l'on se bat. Il n'y a rien, là aussi, d'humaniste à se faire les cautions morales du trafic d'êtres humains que les passeurs opèrent en toute impunité en mer Méditerranée. Il n'y a rien de social à soutenir une politique migratoire utilisée pour peser à la baisse sur les salaires, en défendant ces pratiques l'axe d'Armanin-Nupes défend à l'extérieur la violence des mafias et à l'intérieur la concurrence de tous contre tous. En vérité, mes amis, nous avons sur ce sujet, mais aussi sur tous les autres, compris avant tout le monde, à l'heure des grandes transitions techniques, énergétiques, industrielles ou écologiques, à l'heure des grands défis migratoires, géopolitiques, militaires et idéologiques, notre pays a besoin d'une nouvelle élite, de nouveaux dirigeants issus du peuple qui ne sont attachés à aucun intérêt si ce n'est celui de servir les Français. Notre pays. Notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui voient loin et juste. De femmes et d'hommes qui voient surtout avec le sens de l'intérêt national, avec pour ambition le souci du quotidien, avec pour vision le futur des Français et celui de leurs enfants. Il a besoin de femmes et d'hommes qui sont d'autant plus solides qu'ils se savent attachés à l'histoire, leur histoire nationale prestigieuse comme à celle du monde où notre pays a brillé tout au long des siècles. Des dirigeants d'autant plus lucides qu'ils savent que l'histoire est tragique et qu'elle ne pardonne jamais aux peuples qui ont renoncé à se défendre, à combattre ou simplement à nourrir un projet commun. Vous êtes ici, au Rassemblement national. Mes chers amis, les visages de cette nouvelle élite, cette nouvelle élite qui n'a, ambition, qui n'a d'ambition que pour la France et qui aura pour volonté pardon, de faire du grand rêve français, ce rêve de fraternité, de grandeur, une réalité vivante. Mais, mes amis, avant tout cela, et c'est probablement ce qui nous rassemble aujourd'hui, il reste encore tant à faire. Un mouvement politique, telle est ma vision, est sous peine de disparition, une entité qui bouge, qui évolue, qui s'adapte et qui s'anime, et c'est l'histoire même de notre famille politique. Pour la diriger, il faut d'abord une équipe, j'en ai une. J'en ai une, je vous l'ai présentée dans les grandes lignes, et je ne l'ai choisie que sur la base de la méritocratie, du travail, de la loyauté à nos idées, de la capacité à décider et à agir pour le quotidien des Français. Je ne suis pas... Je ne suis pas de ceux qui croient aux stratégies providentialistes qui prétendent qu'il suffit d'attendre son tour pour accéder au pouvoir. Je n'ai jamais considéré la politique comme un passe-temps occasionnel, mais comme l'instrument du paramètre de l'histoire. C'est pour cela que je m'y suis toujours consacré à 1000 à 2 Je crois au travail et à l'engagement. L'échec n'est pas une option et l'objectif que nous devons à partir d'aujourd'hui nous fixer est triple. D'abord accéder au pouvoir, ensuite prendre effectivement les commandes et enfin exercer les responsabilités et réussir le redressement du pays. Nous ne gagnerons que si nous nous en donnons les moyens et que si en pratique nous sommes prêts. Prêts parce que rien n'est jamais acquis sans travail, et nos maires le savent plus que tous. Prêts parce que les Français, dans leur sagesse collective, ne confieront et à juste titre les clés de la Maison France qu'à des gens qu'ils estiment compétents et rigoureux. C'est pourquoi je vous appelle dans les prochains mois et au cours des prochaines années à l'exemplarité, à la discipline, à la responsabilité. Je vous appelle à l'empathie et à l'action pour ne jamais perdre le contact avec le peuple de France. Nous entendons parachever l'implantation locale, sans laquelle il n'y a pas de lien direct avec le pays, pas de remontée de terrain si essentiel à la compréhension des choses, pas de succès électoral possible. Pour occuper le terrain culturel, trop longtemps abandonné, à la gauche, nous le savons, nous multiplierons les études, les colloques, les débats à un rythme soutenu qui permettront de faire émerger les concepts de demain et qui structureront la pensée de notre mouvement en vue d'exercer le pouvoir. La bataille des idées La bataille des mots, du constat et de l'analyse, nous allons la poursuivre afin de la gagner sur le temps long. C'est aussi dire l'importance que nous attacherons à la formation à tous les niveaux des élus, des cadres, des militants, des adhérents, avec notamment, j'en ai parlé durant ma campagne, la mise en place d'une école des cadres. Cette formation je l'ai présenté, sera aussi bien technique que politique, fondamentale que managériale, et portera sur les savoir-faire comme sur les savoir-être. Chacun de nous, chacun de vous, doit avoir à cœur de progresser, de s'aguerrir, de se spécialiser pour, dans un avenir prochain, être en capacité de donner le meilleur de lui-même à notre pays, aux responsabilités qui nous attendent. Vous l'avez compris, mes amis, je ferai tout. Je ferai tout pour donner à notre mouvement les moyens de son ambition, et pour parvenir au succès nombreux que vous attendez tous. Enfin, et pour conclure, pour presque conclure, à l'heure où les peuples d'Europe se lèvent partout, de la France à la Suède, en passant par l'Espagne, la Hongrie, ou plus récemment l'Italie, dont je salue les représentants ici dans cette salle... Nos amis qui sont venus en nombre. À l'heure où les peuples d'Europe se lèvent partout, nous devons poursuivre la coopération et le rapprochement des forces souverainistes qui, partout sur notre continent, défendent l'intérêt des peuples et des nations. Face à une commission de Bruxelles qui développe à marche forcée sa vision impérialiste, nous devons opposer une réponse coordonnée des nations en Europe. Comme je l'ai fait lors des élections européennes de 2019, je m'engagerai en 2024 personnellement dans cette bataille et quel que soit mon rôle. Vous le voyez, mes amis, nous allons occuper tous les carrés du jeu. Tout ce qui permettra à notre mouvement, aux idées nationales, au camp national, à notre vision du monde de progresser sera entrepris sans attendre et sans jamais faillir. Je veux en réalité que chacun d'entre vous puisse être fier de notre mouvement, heureux d'en être, heureux de faire partie de cette grande et belle aventure humaine qui porte le nom de Rassemblement National. Il faut que chacun d'entre vous, comme nous l'avons tous fait ici, puisse y trouver la place qui lui convient, au service de sa commune, de son département, de sa région et peut-être demain de la nation. La révolution pacifique et démocratique qui a débuté depuis les élections législatives du 19 juin dernier ne fait que commencer et nous allons la pousser à son terme. Le 19 juin dernier, une vague populaire a déjoué tous les pronostics en nous donnant le premier groupe d'opposition parlementaire à Emmanuel Macron. Cette vague, cette vague, mes amis, qui en annonce d'autres plus puissantes, a commencé à tout emporter de l'ancien monde. À nous, mes chers amis, de bâtir celui qui vient, à nous de proposer au pays le rêve français du XXIe siècle, l'urgence c'est l'alternance, c'est notre ambition et c'est notre mission. Comme l'écrivait le grand résistant Marc Bloch, nous sommes Français, nous n'imaginons pas que nous puissions cesser de l'être, ni pour nous ni pour nos enfants, nous ne saurions concevoir d'autre destins qu'un avenir français. Nous aurons à bâtir cet avenir français en étant fidèles au destin de la France et à la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». La France, la France mes amis, c'est un grand récit que nous devons réinvestir pour en tirer la puissance du projet collectif. Nous devons nous rappeler que nous sommes qui nous sommes pour savoir où nous voulons aller et où nous voulons mener la France au XXIe siècle. La France est ce feu sacré que nous avons tous dans le cœur, que probablement on nous jalouse de par le monde, mais que l'on ne pourra jamais nous retirer. La France est la somme des gens que l'on a aimés et que l'on aime, et personne d'autre ne la défendra à notre place. Croyez toujours en vous, croyez toujours en la France. Si nous croyons en la France, Nous serons ce peuple capable de bâtir mille centrales et mille cathédrales, capable de créer les innovations qui bouleverseront le monde, capable de délivrer à la planète les messages de paix et de liberté qui retentiront dans tous les cœurs du monde. Si nous croyons en la France, une épopée nous attend. Nous sommes si près de ces jours fondateurs qui vont changer le pays. Nous ne sommes qu'à une marche, une toute petite marche du pouvoir, Nous ne sommes qu'à une courte distance de tout tout changer. C'est maintenant et avec nous que les derniers efforts arrivent. Ceux qui mènent tout droit à la plus belle des victoires, ceux qui mèneront à l'alternance dont le pays et dont le peuple de France a tellement besoin. C'est maintenant, mes amis, C'est maintenant, avec le Rassemblement national, avec Marine, avec vous tous, que l'on déjouera, comme nous l'avons fait aux législatives, tous les scénarios écrits d'avance pour retrouver la maîtrise de notre destin. C'est maintenant et avec nous. Vive le Rassemblement national, vive la République et vive la France
1: une demi-heure de discours que vous avez pu vivre en direct sur CNews. Premier discours de président du Rassemblement National signé Jordan Bardella. L'urgence c'est l'alternance. Jordan Bardella qui est également revenu sur cette polémique tout au long de cette semaine, fin de semaine, effectivement, avec cette sanction pour... Grégoire de Fournasse, le député du Rassemblement National. On en parle dans un instant avec mes invités, Eric Revelle, journaliste toujours présent, avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, François Puponnier, ancien député, Philippe Guibert, enseignant consultant, et Andrea Cotara, qui est président du groupe Rassemblement National Auvergne rhône Alpes. Je vous disais un petit peu plus d'une demi-heure de discours, le fond, la forme dans un instant, mais avant cela... Cette contre-attaque signée Jordan Bardala concernant justement cette sanction à l'Assemblée nationale, la plus forte, la plus sévère des sanctions qui tombaient hier à l'encontre du député de Fondas. La réponse.
8: À l'Assemblée nationale, maison de la démocratie française, les professionnels de l'indignation sélective de la NUPES à En Marche dans une démarche malhonnête ont manipulé un propos incompris d'un député RN qui évoquait le retour logique des bateaux de clandestins dans les ports d'origine. Ils se sont livrés à une véritable chasse à l'homme contre un député de la République. Derrière le procès révoltant, injuste, fait à notre député, ils veulent en réalité interdire toute remise en cause de la politique d'immigration menée dans notre pays depuis des décennies.
1: André Akotarek, il fallait il fallait absolument que Jordan Bardelat, dans sa prise de parole, réponde justement
5: à cette sanction, à cette polémique. Ça ne risque pas de diluer le message qu'il tente de faire passer Je pense que c'est important parce qu'il l'a dit lui-même, l'Assemblée nationale, c'est la maison de la démocratie en France. Moi, à titre personnel, si sur la forme, euh, ce député RN avait attaqué personnellement un député de la nation euh, de couleur ou euh, d'origine étrangère, je l'aurais condamné immédiatement parce que ce n'est plus une opinion, c'est un délit. Mais en l'occurrence, les huissiers l'ont dit, le bureau de l'Assemblée nationale aussi l'a dit, il parlait du bateau. Et c'est ça qui est illogique. C'est qu'en réalité, ils disent, ils attestent qu'il parlait du bateau et euh, ils font une sanction comme s'il avait parlé de l'homme, euh, le député de la France insoumise. Donc c'est totalement illogique, et effectivement, c'est assez grave puisque c'est la maison de la démocratie. Maintenant, sur le fond, il a dit qu'il y avait des professionnels de l'indignation, effectivement, mmh. sur le sujet en tant que tel. S'il euh, y a des professionnels de l'indignation, je vous prends l'exemple de Clémentine Autin. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette industrialisation de la migration Député de la France Insoumise. les côtes libyennes, avec tous le, le, les drames qui se suivent, en, en ayant fait de la Méditerranée un cimetière, et même le retour de l'esclavage en Libye, c'était un reportage de, d'envoyé spécial, les hommes de couleur sont aujourd'hui réduits à l'esclavage en Libye. Mais qui était pour la guerre en Libye Clémentine Autain, M. Glucksmann, M. BHL. Donc ces gens-là devraient euh, rendre des comptes sur leur co-responsabilité par rapport à l'intervention en Libye, ou en tout cas euh, garder un peu de mesure face à cette instrumentalisation politique qu'ils en ont fait.
1: Philippe Guibert, Jordan Bardella qui parle de chasse à l'homme concernant ce député, Rassemblement
6: national, est-ce que vous partagez ce sentiment Le terme chasse à l'homme me paraît quand même excessif. Il y a deux débats. (rire) Il y a le débat sur la la déclaration ou l'interjection, saillie de ce député, et puis sur la sanction. Sur le, l'intervention de ce député, sa phrase, je la trouve grossière, je la trouve mal placée, je trouve qu'elle flirte avec le racisme, parce qu'il ne parle évidemment pas d'un bateau, mais des 260 personnes qui sont des êtres humains et qui sont en perdition en pleine Méditerranée. C'est, c'est, ce sont ces personnes-là qui sont sur le bateau. Et donc je trouve que cette déclaration ou cette saillie, ou cette interruption, en plus adressée à un homme d'origine africaine, un député d'origine, dont, les, dont les origines sont africaines, je la trouve totalement déplacée. Je la trouve totalement déplacée. Après, sur la sanction, là, je peux rejoindre hein, euh, ce, qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je, je pense qu'il ne faut pas judiciariser les euh, discours qu'on tient dans une assemblée, et en particulier dans, à l'Assemblée nationale parce que ça relève effectivement euh, de la liberté d'opinion. Donc je pense qu'on a le droit de tenir les discours qu'on souhaite tenir, hormis insultes euh, personnelles. Euh, je pense qu'on euh, ne doit pas remettre en cause la liberté d'opinion des parlementaires, quels qu'ils soient.
1: Direction de Maintenant... Terre, direction de la mutualité, mon cher Philippe, avec euh, Elodie Huchard, qui, vous savez, a suivi pour nous, bien sûr, ce discours qui est depuis ce matin. À la mutualité, journée importante, bien sûr, la présidence du Rassemblement national. Premier discours de ce nouveau président, Jordan Bardella, élu à 85% des suffrages, avec un discours un peu plus d'une demi-heure pour le moins offensif.
2: Oui et surtout un discours qui est dans la droite ligne ce qu'on avait pu déjà entendre de Marine Le Pen ce matin il a voulu mettre une tonalité un petit peu plus personnelle rappelant son parcours de militant en seine Saint-Denis venant d'une famille modeste immigrée d'Italie il a évidemment rendu hommage assez longuement à Marine Le Pen il semblait visiblement ému il a expliqué que c'est elle qui l'a jeté dans le bain de la politique et notamment aux élections européennes je n'ai pas eu le choix a-t-il dit et puis beau joueur il a aussi rendu hommage à Louis Alliot qui a perdu ce congrès mais qui néanmoins reste premier vice-président du parti. Et puis, il est allé sur les deux thèmes du Rassemblement National, le pouvoir d'achat et la lutte contre l'insécurité. En prenant cette formule, il veut combiner l'inquiétude sociale de la fin du mois et l'urgence vitale de la fin de la France. Il lance aussi un appel aux orphelins, dit-il, des vieux partis, parce que le Rassemblement National le sait. S'il veut gouverner d'ici cinq ans, il faudra forcément aller trouver des voix pourquoi pas, du côté des Républicains. Et puis, il est aussi revenu sur la polémique. Grégoire de Fournasse à l'Assemblée Nationale en parlant d'une véritable chasse à l'homme et d'un mauvais théâtre. Et puis, il a rappelé l'objectif du Rassemblement National, qui selon lui est triple, accéder au pouvoir, prendre les commandes et redresser le pays. On le voit, hein, c'est un discours qu'aurait pu faire Marine Le Pen, parce que de toute façon, comme on le dit depuis ce matin, certes, cette journée est historique, c'est la fin de la dynastie. Le Pen euh, à la tête du Rassemblement National, mais sur le fond, normalement, rien ne devrait changer.
1: J'ai le cher depuis la mutualité, dans le 5e arrondissement de la capitale, les images le duplex pour CNews, des moyens techniques, signé Laurent Séliorés, on va écouter Jordan Bardella, encore une fois, sur cette polémique, qu'il répond à cette sanction édictée hier par l'Assemblée nationale à l'encontre du député Grégoire de Fournasse. Écoutez.
8: Ce qui m'indigne, ce sont les agressions commises par des individus en situation irrégulière que le gouvernement n'a pas voulu expulser, qui brisent des vies et qui brisent des familles entières. Ce qui m'indigne. C'est l'effondrement de l'autorité de l'État débordé par le communautarisme et l'islamisme dont l'immigration massive sont évidemment l'une des sources évidentes. Ce qui m'indigne, c'est que cette politique migratoire a été menée contre la vie des Français, sans jamais les consulter, sans jamais prendre en compte leurs souffrances et leurs cris d'alarme. Alors mes amis, je le dis devant vous... Ce qui m'indigne, c'est qu'en voulant nous faire taire sur un sujet aussi majeur qui engage l'avenir de notre nation, en réalité, c'est vous qu'ils veulent réduire au silence. C'est vous à qui ils veulent priver la parole.
1: Gabriel Cusel, sur cette sanction à l'Assemblée nationale, la polémique est loin d'être terminée
3: Je pense qu'elle est loin d'être terminée et surtout, elle est presque fondatrice sur un plan politique. Euh, bon, d'abord, vous disiez que chasse à l'homme, c'était peut-être un peu exagéré. Bah, écoutez, je vous conseille d'aller voir sur le compte Instagram de l'intéressé. Euh, il avait posté des photos de ses enfants de dos le jour de la fête des mères, une photo monsieur... d'un bébé qu'il avait. Il se fait
2: pourrir Sans, son il, y son
3: des... euh, il y a des. Il y a exploitation aussi. De vin. Oui, ouais, il, il a une entreprise ce, ce monsieur et il y a des, des commentaires orduriers ouais, ouais. par, par centaines non, sous, sous les photos de ses enfants. Donc si vous voulez, euh, le temps du chasse bien, à l'homme, quand même euh, on le cherche sur cette question-là. Oui, ça s'appelle une chasse à l'homme. Non. Euh, parce qu'en <rire> réalité, que s'est-il passé Du reste, l'Assemblée l'a reconnu. C'est-à-dire que la France insoumise <rire> a crié euh, au racisme. En fait, il n'y en avait pas mais il a été condamné euh, pour cependant pour ce motif. Donc c'est vrai que sur un plan démocratique, c'est extrêmement dérangeant. Il y a un certain nombre de personnalités qui ne sont pas de droite qui l'ont dit. Alors on va dire, en réalité, ce bureau de l'Assemblée ce ne sont pas des juges, ce sont des partisans puisqu'ils font tous partie euh, des, des différents mouvements de l'Assemblée. Mais on aurait pu attendre quand même néanmoins un peu, un, un, un peu d'honnêteté. Alors pourquoi je vous dis que c'est fondateur parce qu'on euh, on voit qui dans euh, le, l'hémicycle, qui dans le, 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 la sphère politique, se, vient se soumettre au magistère de la gauche extrême et qui ne s'y soumet pas. Mmh. Euh, donc c'est la France insoumise à décréter que ces propos étaient racistes. Alors ils ont même dit, ce qui est extrêmement troublant, ils ont même dit, non mais peu importe qu'il ne se soit pas adressé euh, au, au député lui-même, puisque tout le monde a convenu qu'il ne s'adressait pas au député mmh. lui-même, dire simplement retourner euh, de, de, à, à des migrants qui n'ont pas à venir chez nous, retourner là, de là où ils venaient, c'est raciste. Donc vous voyez qu'on est quand même assez mal barré pour la politique migratoire. Donc on voit François. bien, pardon, je termine simplement, Allez-y. et notamment il y a une ligne de fracture chez les Républicains qui est tout à fait intéressante et qui va sans doute euh, avoir des suites, c'est-à-dire qu'on a vu les Républicains qui prenaient leur distance avec euh, la NUPES, qui n'emboîtaient le pas, pas le pas à cette espèce de psytachisme indigné. Euh, par exemple, François-Xavier Bellamy. On va l'écouter. Euh, par exemple, euh, Rotaillon et euh, Nadine Morano l'a eu ici sur CNews. Il y a eu oui. aussi Philippe Gosselin, qui je crois que dans le bureau de l'Assemblée oui. a dit « Attendez, hein, si, si on commence à aller dans la police d'expression, ça va être compliqué » et puis les autres, ceux qui ont immédiatement boité pas. Donc je pense que la suite va être extrêmement intéressante.
4: Moi, moi je, je suis extrêmement en colère, parce qu'on on donne à jean Bardella la possibilité de dire il y a maintenant dans ce pays une police d'opinion, et quand on prend une position sur la politique migratoire, on est censuré. Parce que ce qui s'est passé avec le bureau de nationale, c'est qu'on a censuré ce député. Je rappelle que dans quelques semaines, on va aborder le texte de loi sur l'immigration. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà. Et c'est surréaliste, il fallait attaquer ce député, moi je conteste complètement ses propos et je les condamne, il fallait l'attaquer sur le fond politique. Dire qu'effectivement ça pouvait être du racisme, le dire, mais jamais le sanctionner. Parce que si on sanctionne un délit d'opinion, je répète d'ailleurs, moi je ne sais même pas comment c'est possible, parce que l'article 26 de la Constitution interdit qu'un député soit poursuivi pour des opinions exprimées dans l'hémicycle. C'est interdit par la Constitution. Et le règlement de l'Assemblée nationale qui a été exact. retenu, le règlement de l'Assemblée nationale qui a été retenu, c'est uniquement, on le reproche d'avoir provoqué... Tumulte. Un tumulte. C'est-à-dire que maintenant à l'Assemblée, lorsqu'on dit quelque chose, si ça ne plaît pas au camp d'en face, il dessonne en bas du pupitre, <rire> il crie très fort, et la présidente peut dire « Ah ben il y a un tumulte provoqué par les propos, donc j'exclus le député ». Mais c'est surréaliste. Et alors, je. je, je, je Le le, le, le Rassemblement National ne peut pas attaquer cette décision puisqu'elle n'est inattaquable.
1: Je dois ce que je suis à Marine Le Pen, les propos, effectivement, vous avez entendu ces propos en direct, premier discours du nouveau président du Rassemblement National, on voit ces images en direct, il prend le temps, il savoure son moment, forcément, Jordan Bardella, 27 ans et nouveau président du Rassemblement National, ces images qui nous proviennent en direct depuis (coughs) la la mutualité hein, euh, du côté du cinquième arrondissement de la capitale.  — Eric
7: oui, alors je vais revenir un instant sur, euh, sur euh, ce qui a agité l'Assemblée nationale. On voit bien que les oppositions euh, au sens large euh, au Rassemblement national ont cru trouver un piège, une chose trappe pour euh, engouffrer deux jours avant euh, le Rassemblement national, deux jours avant son Congrès. Mais en réalité, euh, la question qu'il faut se poser tout de suite, c'est... Qui va tomber dans ce piège Parce que François Puponi le disait, il y a cette loi immigration qui va venir à l'Assemblée Nationale, mais il y a aussi un bateau avec 234 migrants euh, qui est en train de longer les côtes italiennes, l'Ocean Vikings. La même carte. Et, et il va bien falloir que ces bateaux accostent quelque part. Madame Mélanie, d'après ce qu'elle dit, ne voudra pas qu'ils accostent en Italie. Donc dans quelle mesure euh, ces bateaux vont devoir accoster – En France, un dans un autre pays européen. –
1: alors alors, alors
7: alors, ce que je dis, pourquoi je parle de piège Parce que en réalité, imaginez ce qui peut se passer entre ces déclarations dont on ne sait pas, euh, lorsqu'on lit dans le détail le, le communiqué des huissiers de l'Assemblée nationale, si c'est un acte raciste ou pas, qu'il retourne, euh, on peut y mettre un S ou pas y mettre un S. Mais si le bateau accoste ailleurs qu'en Italie, s'il accoste en France, eh bien ceux... Qui euh, avait voulu euh, stigmatiser une déclaration, une invective qu'ils trouvait raciste, vont être obligés, vont être obligés de dire en fait la, la France est dans l'obligation d'accueillir des immigrés qu'on ne peut pas laisser en mer, oui, mais qui vont, mais qui vont, dire. oui, mais bien sûr, mais bien sûr, dire. Philippe, mais mais en réalité, mais en réalité, c'est toute cette politique là qui va être montrée du doigt. Et moi, je pense que politiquement, c'est un. C'est un piège qui va profiter au Rassemblement national. Andréa
1: avec le sentiment de François-Xavier Bellamy, c'était ce matin chez nos confrères de France 2, les
4: 4V. Moi, je suis effaré par le fait que depuis deux jours, la totalité de notre débat public se concentre sur ce qui manifestement apparaît comme une accusation infondée. On ne peut pas nous faire croire que ce député parlait de son collègue. Mais qu'il parle de son collègue ou des bateaux de migrants, pour vous, ce ne sont pas des propos racistes Ça fait une énorme différence parce que, comme l'a dit Bruno Retailleau dans un texte qui a été euh, l'occasion pour lui de revenir sur sur ce sujet qui est un sujet fondamental, si on dit que des migrants illégaux doivent retourner là d'où ils sont partis, euh, ça n'est pas raciste. Si on n'a plus le droit de dire ça, c'est qu'en fait on n'a plus le droit de se doter d'une politique migratoire.
1: Voilà, François-Xavier Bellamy qui vient à la rescousse du député de de Fournasse. Cette affaire, elle va fracturer un peu plus
5: les LR Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose à dire, c'est que euh, François-Xavier Bellamy reste un homme libre. Généralement, c'est quelqu'un d'assez honnête, qui n'a pas peur euh, de s'exprimer. Mais par ailleurs, je suis tout à fait d'accord sur le fond. Euh, D'autant plus que ces bateaux euh, d'organisation comme euh, euh, SOS Méditerranée, etc., ne repêchent généralement pas les migrants euh, au large de Naples ou de la Sicile, ils les repêchent à un kilomètre des côtes libyennes, parfois dans les eaux territoriales libyennes. Est-ce que dire sauver ces migrants et les ramener à un kilomètre sur la côte libyenne, c'est raciste, ou euh, les, les sauver et les ramener à plusieurs centaines de kilomètres sur l'autre rive, est-ce que ce n'est pas un acte militant Deuxièmement, on a aujourd'hui une, effectivement une police d'opinion. Le Rassemblement national demande à ce que les obligations de quitter le territoire français décision de justice prononcée au nom du peuple français soient exécutées. Vous êtes des racistes. Le Rassemblement National, quand on entend la France Insoumise qui euh, veut redonner le pouvoir au peuple vers des référendums, sauf sur l'immigration, puisque lorsque le Rassemblement National, seul parti, a proposé à ce que les Français décident, le, 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 la France Insoumise et les autres nous parlent de xénophobie. Et enfin, sur un point, et j'ai juste une mini-analyse de 10 secondes, dans des pays euh, qui sont libres comme la Suisse, où il y a des référendums euh, sans accusation, sans insultes, comme sur l'immigration, les seuls à avoir été favorable à l'immigration, ce sont les 12 organisations patronales les plus puissantes de Suisse. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, certaines personnes ont intérêt à venir euh, à chercher cette main d'œuvre clandestine, ont intérêt à créer de l'émotion, ont intérêt à censurer. Mais ce qui si, si concerne le peuple, l'insécurité, les 75-70 voilà, à Paris, que alors là, on s'en fiche.
6: Visiblement de, de cette non, analyse. C'est, c'est une hypocrisie de dire qu'on a débattu à l'Assemblée nationale de la politique migratoire. Non, on nous empêche. On a, dé, on a débattu, pardon, je on a débattu de ce qu'on devait faire d'un bateau qui contient 234 34 personnes, êtres humains. Voilà, c'est ça la question. La politique migratoire, pardonnez-moi, la politique migratoire, c'est un autre débat. C'est un débat, je, je, là-dessus, moi je ne suis absolument pas favorable, parce qu'on accueille, comme l'avait dit Michel Rocard, toute la misère du monde. Je pense que c'est pas ça le débat. Le débat est de savoir ce que notre pays doit faire, si ce bateau venait, comme l'a dit Eric, venait à accoster euh, dans un de nos ports en, en Méditerranée. Et donc il y a d'abord une question humaine et humanitaire. Je suis désolé de vous le
7: rappeler. Mais Philippe...
6: Et d'autre Philippe, part, pardon, quels sont, sont ceux qui, qui font souffrir juste. les gens
7: C'est ceux qui ne les accueillent pas ou ceux qui mais, leur promettent un, un avenir serein. serein Je peux juste terminer. Oui, passeurs, ce n'est on pas, on pas a parce un, qu'on prend soin autant...
6: humanitaire mais, de 234 personnes qu'on ne peut pas ensuite... Mais, on les chez est, je, 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 je 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 pense est en pleine hypocrisie. Je pense, je
4: pense qu'on est à un tournant du quinquennat. Parce qu'avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le gouvernement, le président de la République sont en train de dire oui, des gens qui sont sur des bateaux, on doit les accueillir parce que c'est l'honneur de la France, c'est l'humanisme, c'est notre humanité, et ne pas le faire, c'est être raciste. C'est ça qui s'est passé à l'Assemblée nationale, puisque ceux qui disent qu'il faut les renvoyer en Afrique ou chez eux, ils sont racistes. Donc nous, on ne va pas être racistes, et donc on va les accueillir. Et donc ça veut dire que, y compris au niveau européen, parce que c'est un problème européen, le problème, effectivement, vous le disiez à juste titre, dès lors que l'Italie va se précipiter pour refuser la côte, ah, la Mme Mme Médilie,
7: je il faut qu'elle tienne ses engagements. <rire> sur je je, je, je ne
4: vois pas d'autre solution. Pas je ne je je vois pas d'autre solution au président de la République et au ministre de l'Intérieur Alors, que de dire. Accosté à Marseille donc et, oui, et, donc piège, piège, et donc le piège j'ai refermé et donc le piège, je vais refermer. Parce que Philippe si Gibert, des met bateaux, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et je, je
1: pas... vous, avez
6: attendez. Mais oui, mais, 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 mais on mais, retourne à la
1: mutualité. Je vous donne la parole dans un instant. Effectivement, avec euh, Jordan Bardella qui a donc terminé bien sûr son discours. Il y a une vingtaine de minutes, premier discours de président du Rassemblement National ce midi. On a entendu Marine Le Pen dernier discours de effectivement de présidente. Elodie Huichard sur place toujours. Est-ce que Marine Le Pen s'est encore un peu plus rapprochée de l'objectif 2027 ou pas forcément
2: Vous savez, il faut guetter plutôt les phrases. hein. Évidemment, il est beaucoup trop tôt pour avoir une véritable déclaration. Alors, je vous livre celle qui a retenu mon attention ce matin, quand justement elle a annoncé quitter la présidence du parti en précisant bien qu'elle ne partait pas en vacances. Je resterai pleinement mobilisé. Je serai là où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. Alors, je vous laisse débattre en plateau si oui ou non, c'est un pas vers 2027. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis le début, Marine Le Pen a dit qu'elle pensait ne pas être candidate sauf si les circonstances exceptionnelles l'appelaient à l'être. Et on l'a plusieurs fois questionner justement qu'est-ce que seraient des circonstances exceptionnelles, pour l'instant elle ne se prononce pas, on voit bien encore aujourd'hui qu'elle est quand même la figure tutélaire de ce parti et puis forcément ça changera aussi les choses pour Jordan Bardella ça n'est pas la même chose d'être président d'un parti quand on sait déjà qu'il y aura un autre candidat à la présidentielle, que si lui devait un jour porter les couleurs du Rassemblement National sur la plus haute démarche, alors forcément il est encore trop tôt pour en parler, mais on voit bien que petit à petit Marine Le Pen fait un certain nombre de phrases qui rappellent que pour l'instant c'est elle la chef et que c'est elle qui décidera ce si oui ou non, elle y va et qui n'est pour l'instant clairement pas question de penser à sa succession.
1: Depuis la mutualité dans le 5e arrondissement à Paris avec des images pour CNews, signé Laurent Cédarier. Merci à tous les deux. Vous ne bougez pas On se retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas chez vous aussi Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les soirs dans Punchline sur CNews. On va revenir bien sûr sur ce débat de fond également. Quel sort pour les migrants en Méditerranée On en parle dans un instant. A tout de suite. 18 h passées de 28 minutes, la dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Éric Revel, Gabriel Pluzel, François Puponi, Philippe Guibert et Andréa Cotarac, qui est le président du groupe Rassemblement National Auvergne. En Alpes, on parle justement du Rassemblement National, de cette prise de pouvoir, si je puis dire, aujourd'hui de Jordan Bardella, nouveau président du Rassemblement National. Juste après le rappel des titres, Adrien Spiteri.
8: Jordan Bardella tient son premier discours de président du Rassemblement national. Il succède à Marine Le Pen après 11 ans à la tête du parti. Il s'est imposé avec près de 85% des suffrages. L'eurodéputé devient le troisième président en 50 ans d'existence du parti d'extrême droite. Le premier à ne pas porter le patronyme Le Pen. Personne va-t-elle rester aux mains des Russes Vladimir Poutine annonce la poursuite du déplacement des habitants de la région. En cause, la pression mise par l'armée ukrainienne de son côté, l'Ukraine dénonce une politique de déportation vers l'est de son territoire sous contrôle russe, voire vers la Russie elle-même. Et puis la visite du pape François continue à Bahreïn, un déplacement en grande partie consacré au dialogue interreligieux dans ce royaume musulman du Golfe. Près de 30 000 personnes ont assisté ce samedi à la messe du
5: souverain pontife. Sa visite dans la péninsule arabique doit se terminer demain.
1: Merci Adrien, Adrien Spiteri, pour le rappel des titres. Jordan Bardella, je vous disais donc nouveau président, sans surprise, du Rassemblement National. Ce qui est peut-être surprenant, c'est son score. Près de 85% des suffrages, 15% pour Louis Alliot, le maire de Perpignan. De l'émotion, beaucoup. Un discours pour le moins offensif, pendant un petit peu plus d'une demi-heure que vous avez pu vivre il y a quelques instants. C'était en direct sur CNews. Mais la polémique concernant l'Assemblée Nationale n'est jamais bien loin. Écoutez, Daniel Obono. Je pense que le
3: le niveau de la sanction euh, envoie le signal qui était nécessaire de considérer que euh, c'est ce type de propos est inacceptable euh, à l'Assemblée nationale et encore plus euh, au-delà de, de mon point de vue et donc nous nous considérons à la France insoumise qu'il euh, a, il a été euh, euh, fait ce qu'il devait être fait même si cette sanction je crois ne lavera pas euh, oui. ce que je considère être comme une souillure qui a été commise et, euh, et un acte grave je pense qu'il euh, fallait que ce soit fait et nous nous le demandions et, euh, et donc nous considérons Mais... effectivement que c'est, euh, c'est, 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 c'est comme il devait se faire une sanction à la à la hauteur, dans les moyens de l'Assemblée nationale, de ce qui a été commis.
1: Vous lui répondez quoi à Daniel Obono Cette sanction ne lavera pas la
5: souillure. Je dis merci procureur de morale. Voilà une députée de la Nation française, payée par la Nation française, qui refuse de dire vive la France. Et elle donne des leçons de morale à un un autre député de la Nation je trouve ça euh, pathétique. En réalité, Marine Le Pen a mis en position latérale de sécurité tout le monde, notamment toute la gauche, en votant la motion de censure. Ça fait presque dix jours qu'ils entament une opération les uns et les autres pour dire on n'est pas comme le RN. Voilà, ils ont trouvé ce truc-là. Ils ont trouvé cette, cette maladresse de ce député pour euh, entamer une nouvelle polémique et faire oublier euh, motions de censure. Adrien Quatennin, c'est le reste. Moi, je considère que euh, Mme Obono euh, a tort de judiciariser tout ça qu'elle se défende sur le fond Est-ce qu'elle est pour l'expulsion des personnes sous OQTF Est-ce qu'elle peut ouvrir les yeux sur le fait qu'à à Paris, 75% des délits sont euh, le fait de personnes euh, étrangères, de nationalité étrangère hein euh, Est-ce qu'elle peut ouvrir les yeux sur le fait qu'à Marseille, dans la circonscription de Monsieur Bompard, 55% des délinquants arrêtés sont de nationalité étrangère Est-ce qu'elle peut ouvrir les yeux dans le Rhône sur le fait qu'un tiers des personnes euh, arrêtées à Lyon sont des personnes de nationalité étrangère Est-ce qu'elle peut ouvrir les yeux, et c'est encore un autre exemple, mais la liste est longue, qu'à Nice, par exemple, euh, 60% des détenus de la prison de Nice, 60% sont des personnes de nationalité étrangère Donc est-ce qu'elle peut ouvrir les yeux ou est-ce qu'elle reste sur la planète Mars avec ses, euh, cette moralité
1: Le RN persécuté par les oppositions, c'est le sentiment de Marine Le Pen, ce matin, à la mutualité
0: Durant cette dernière décennie, peu de vilainies nous ont été épargnés par certains de nos adversaires, peu regardants, nombreux. Et les derniers jours on en ont encore donné un aperçu marquant. Des persécutions judiciaires au montage médiatique, des tentatives d'asphyxie financière, à la privation des moyens techniques de fonctionnement, comme l'effacement soudain sans aucune raison légale de nos comptes bancaires, Valéran bien entendu s'en souvient. Combien de fois avons-nous entendu les représentants du camp du bien affirmer très sentencieux à propos d'autres pays que les persécutions contre l'opposition, ça ne se fait pas Force est de constater que certains d'entre eux n'auront reculé devant aucun mensonge, aucune déloyauté, aucune manœuvre, aucune honte.
1: François Puponnier, est-ce que le Rassemblement national verse de nouveau dans la victimisation Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait. Non mais ils ont raison.
4: Le député a fait une erreur. Enfin, je répète, moi, je condamne ses propos. Il n'est pas allé tenir. Il fait, une faite, il fait une faute politique. À deux jours de son congrès, il n'a pas interpellé euh, une bourre, donc, un député d'origine africaine. Il fait une faute politique. Je condamne les propos. À partir du moment où la polémique renfle et euh, qu'il y a la sanction, mais effectivement, que l'Assemblée nationale, on lui sert sur un plateau. La possibilité de dire on veut nous baïonner et on veut donc baïonner le peuple français. Enfin, je, je ne comprends même Mais alors pas. Alors, qui, qui est le vainqueur
1: de cette séquence Est-ce que c'est la majorité ah non, c'est Est-ce la que ensemble, c'est la France pour, insoumise, pour qu'on moi, a c'est hier.
4: le Rassemblement national, qui sera, et je suis convaincu que les sondages qui sortiront dans les jours qui viennent ne fera que conforter. Parce que si on demande aux Français, voulez-vous mmh. que le bateau accoste en France mmh. ou non On le font, ouais. bah, et, et, on connaît le résultat. Et, et ceux qui gagnent aussi, c'est effectivement Daniel Obono, parce qu'elle est sur un discours indigéniste. Et qu'elle est en train. Elle, elle a iso, le, 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 la NUPES a réussi, c'est unique depuis 1958, qu'un député soit sanctionné dans l'hémicycle pour une opinion, que l'on doit contester, mais pour une opinion exprimée. Ça n'était, je pense, jamais arrivé. Sous la Ve République, j'en suis convaincu. Le seul cas qu'il y avait eu, c'était Maxime Grémet, Moi, j'étais témoin. Il avait provoqué un pugilat. <rire> qui pas non. dans l'hémicycle. Député il avait insulté race, tout le monde, il avait menacé les huissiers, et l'autre il avait, il avait effectivement, il, été expulsé, euh, il avait été expulsé, enfin, moi j'étais présent quand il l'a fait, mais ce pas sur des, des positions politiques. Là, c'est la première fois qu'un député de mémoire est sanctionné pour des faits On en, en vient à cette question de France ces migrants secourus en Méditerranée.
1: Rome, Rome, assigne un port sûr au navire Humanity One. Le navire avec 179 migrants à son bord se dirigeait hier soir vers le port sicilien de Catane. Les personnes secourues par Trois autres bateaux humanitaires attendent toujours de pouvoir débarquer. Miquel Santos.
8: Avec 757 migrants à bord, le Humanity One et le GeoBarennes sont entrés dans les eaux italiennes. Tard dans la nuit, les deux bateaux humanitaires des ONG SOS Humanity et de Médecins Sans Frontières ont obtenu l'autorisation du port de Catane pour des raisons climatiques.
3: Nous sommes entrés dans les eaux territoriales hier pour trouver une protection contre les intempéries, le vent et les hautes vagues.
8: La veille, le gouvernement transalpin avait déjà cédé du terrain. Sous la pression de ses voisins européens et du droit international en vigueur, le ministre des Affaires étrangères avait assigné un port au Humanity One. Il ne sera autorisé à rester dans les eaux territoriales italiennes que le temps nécessaire pour nous permettre de voir à bord toutes les éventuelles urgences sanitaires des personnes que l'Italie prendra en charge. Nous
0: prendrons les mineurs, les femmes enceintes, les femmes avec de jeunes enfants et les personnes qui ont de la fièvre.
8: Les migrants qui ne remplissent pas ces conditions devront eux repartir en bateau hors des eaux italiennes. Pour le moment, ni le Humanity One ni les autres bateaux humanitaires ont obtenu le feu vert pour accoster sur la côte sicilienne. Tous restent en position d'attente avec au total plus d'un millier de migrants.
1: Et pourquoi ces migrants ne retournent pas en Afrique Écoutez le sentiment justement de cette représentante de la SOS Méditerranée. Quand quand nous effectuons nos sauvetages, nous effectuons
7: dans la zone de sauvetage de la Libye ou dans la zone de sauvetage de Malte. Et c'est en ce cadre que nous demandons aux autorités compétentes de chacune de ces zones de coordination de sauvetage de nous attribuer un port sûr. J'ai compris. Or, à l'heure actuelle, la Libye n'est pas et ne peut offrir de port sûr. Et de toute manière... Nous n'avons pas de réponse lorsque nous effectuons nos demandes auprès de, euh, du centre de coordination des sauvetages en mer de Tripoli. Je me suis comme
1: qui dirait tromper c'est Xavier effectivement le directeur des opérations de la SOS Méditerranée. La position de fermeté est-elle tenable
3: Non, mais on voit bien que c'est, c'est, c'est un dévoiement euh, de, de, de la charité et qui est, euh, vous parliez d'humanité, qui en fait est inhumain. Parce que euh, on entend, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est, 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 c'est grave de se, de, 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 de dévoyer cyniquement. Pardon. Non, non, mais ça vous fait rire mais Moi, ça me oui, fait oui, pas rire, en fait, euh, d'accord Voilà. Dites, si, bien sûr que oui, parce que vous avez des Européens qui, euh, par la civilisation, par ce qu'ils sont, parce que tout ce qu'ils ont montré, euh, euh, sont, sont des gens profondément charitables à qui on a dit, vous ne pouvez pas... Mais si, on vous explique, mais il vient de l'expliquer, ce brave monsieur. La Libye, la Libye elle ne répond rien, la Libye ne répond rien. Et il n'y a pas d'autres pays, il n'y a que l'Europe, il n'y a, a plus que l'Europe dans le monde, il n'y a pas, euh, je ne sais pas, les pas pays du Maghreb d'accord. qui pourraient acquérir ce bateau. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise euh, les bons sentiments européens problème. et la charité profonde qui étreint euh, nos pays pour les prendre à la gorge et les forcer à accueillir à euh, le monde entier. C'est exactement Qu'est-ce cela. Qui mais vous le savez. D'ailleurs, si vous étiez chez vous, cher monsieur, je pense que vous n'ouvririez pas toutes vos portes euh, aux gens qui euh, y frapperaient. Mais comme ce n'est pas vous qui auriez à, à, à en supporter les mots, vous vous en Laissez, fichez euh, comme d'une guigne. Voilà. Laissez euh, euh,
6: les aspects personnels de côté, si ça ne vous dérange pas. Hein? Si, c'est
3: intéressant. si Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Si, les si ça ne vous dérange pas, vous fini, je vais vous répondre. Non, 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 je vous je...
6: réponds maintenant. Non, non,
3: parce que vous avez été très long, donc j'ai le droit de parler aussi. Quel très long de quoi Allez-y, Pourquoi c'est intéressant Pourquoi c'est intéressant que c'est le propre de la Gauche, c'est-à-dire de, de parler, de demander au
6: droit que de vous, dire, dire, euh, dire vous les gueux,
3: les, 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 faites, faites une petite place avec, à votre paillasse, à tous les migrants qui arrivent, et nous on regarde ça depuis notre olympe et, 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 et si vous n'acceptez pas, c'est que vous n'êtes pas charitable. Tout le monde sait évidemment, et vous le premier, qu'il est impossible d'accueillir tous ces bateaux, parce qu'il y en a un, puis il y en aura deux, puis trois, puis dix, puis vingt, puis cent, puis, 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 puis mille. Parce que c'est ainsi ouais, on, on ne peut trois, pas laisser se déverser un continent dans un autre. On La réponse consiste
6: à dire que quand il y a des migrants en mer, on vous dit « est-ce que vous allez les prendre chez vous ?» est un argument stupide. Pardonnez-moi de vous le dire directement. C'est un argument stupide et sur le plan humanitaire scandaleux. Okay Donc, vous avez des structures. En France, on a un État suffisamment puissant. Ah oui, on a des structures administratives. Clair. On a des centres de rétention pour traiter humanitairement les gens. C'est tout ce que je réclame. Quant à la politique migratoire et au problème de la Libye, on a effectivement, là sur ce point je suis d'accord avec vous, on a commis une intervention en 2011 en Libye qui a eu des conséquences absolument catastrophiques, qui fait que ce pays est, une, est revenu à une sorte de féodalité avec le pays qui est divisé en trois ou en quatre. – Ce pas que la Libye, arrêtez.
3: Affecter... Ses... Bon. A... Là, là aujourd'hui c'est la Libye, bon, mais c'est un problème général au-delà de la Libye. Si – hein. Avec
6: des trafiquants ouais. d'esclaves, je termine mon propos si ça ne vous dérange pas, avec des trafiquants d'esclaves qui effectivement monaillent la traversée de la Méditerranée, après je dis simplement, mais ça c'est un problème géopolitique sur lequel nous avons commis une faute majeure avec cette intervention en Libye, Ensuite, il y a un problème humanitaire qu'il faut quand même régler. On ne laisse pas les gens crever sur un bateau. Et ensuite, il y a une politique migratoire à avoir. Ne mélangeons pas tout. Eric Eric Revel, l'équation est
7: insoluble ou pas, Eric Bah, Oui, l'équation est est difficilement soluble. Je voudrais juste rappeler à Philippe Guibert un petit point, et puis sous forme de question. Quels sont les moins humanistes Euh, Ceux qui refuseraient euh, d'accueillir des gens qui sont en déshérence sur la mer ou ceux qui leur vendent un rêve au départ de leur propre pays. Leur Pourquoi je, vous pose, rêve, alors je vais vous pose Alors je vais vous donner un exemple très précis, leur Philippe Giver, parce que j'ai eu la chance de discuter avec un juge de la Cour nationale du droit d'asile, la oui, CNDA, qui est installée à Montreuil, je crois. Bien. Que me dit ce juge Monsieur Sérieux. Il me dit, vous savez, en réalité, il y a les vrais demandeurs de droit d'asile et le pays des droits d'homme qu'est la France doit les accueillir. Mais il y a une proportion non négligeable de gens qui viennent, il a employé le mot, avec un kit vendu par les gens qui les embarquent depuis sûr, la Libye oui. ou d'autres pays. Mais attendez, mais bien sûr, le bien kit vrai, en question, c'est pas ça. seulement, ah, bon. non, mais le kit en question, c'est pas seulement euh, euh, des faux papiers, il euh, y a tout un écosystème autour, dont d'ailleurs ces bateaux et les associations qui les affrètent font partie dont ces associations font partie, qui leur vendent un kit complet, jusque et y compris, Philippe m'a dit, ce juge de la CNDA, oui, sur les arguments, et voire les stigmates physiques qu'ils doivent avoir pour faire passer l'idée qu'ils demandent un droit d'asile en France. Oui, oui. Donc, pour le moins, non, pour ça, le moins, attendez, non, non, mais attendez, Il non, non, on n'est le... pas d'accord, parce que je vous repose la question, Philippe Guibert, quels sont les moins humains, les moins humanistes, les moins généreux, ceux qui font du commerce et qui, euh, 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 et et qui vont traficants. livrer des pauvres ce gens sont des qui, donc, qui donc, sont problème, attirés mais par mais la richesse j'ai j'ai et, dessus, et, qui sont, et qui sont des esclaves sur la, sur la mer, ou ceux qui refuseraient, parce qu'il y en aura trop à un moment donné, de les accueillir ?– Là, où j'ai un petit
4: désaccord avec vous, effectivement, il faut, faut faire preuve d'humanité et on ne peut pas laisser ces personnes sur les bateaux, il faut les accueillir. Et quand vous dites qu'on a un État qui doit être, qui est, qui doit être capable, non, on n'a plus un État qui est capable de le faire. On va leur donner des papiers dans le cadre du droit d'asile, ils vont être pour la plupart déboutés du droit d'asile. Ils oui. ne repartiront jamais Évidemment. parce qu'on a un État faible. C'est ça qui est le drame de ce pays aujourd'hui. Alors, c'est qu'on n'est plus quelqu'un qu'on nous à l'État faible. Oui, mais non, mais d'accord, mais d'accord. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. La preuve. Et il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir les déboutés du droit d'asile qui vendent du crack, qui font du trafic. Voilà. Et c'est la réalité quotidienne. Je, je, sais, je sais. sais Voilà. Je et, sais. Et, et comme on a un État faible, alors on peut dire bon, on les fait venir quand même. Et puis, il y en Moi, c'est Après, pas ce que je proposais, en l'occurrence. Oui mais, hein. oui, mais aujourd'hui, l'État n'est plus capable de gérer ce problème. Et, et ceux qui sont déboutés de droit d'agir, on leur remet les EQTF, il y en a que 10-15% qui sont exécutés. Donc, comme on n'est plus capable de faire, effectivement, les Français n'en peuvent plus et disent, ça suffit. Mais alors, et, qu'est-ce qu'on fait eh ben, eh ben, Est-ce qu'on fait à les... un moment où il faut prendre ses ben, À un moment, il faut prendre ses responsabilités ah ben, et soyons capables d'avoir, effectivement, non seulement une politique migratoire, mais une politique de reconduite à la frontière, ce qu'on n'est pas capable de faire, et comme on n'est pas capable de le faire, on est en train de faire une voie royale pour Marine Voir Le Pen. Voire
7: même renégocier avec l'Europe et Bruxelles, c'est, c'est, euh, c'est cette, cette, cette façon d'accueillir des gens. C'est quand même, on, on, est, on est tenu par des règles européennes qu'on n'arrive plus à assumer, ni politiquement en interne, ni économiquement en réalité, Philippe Guibert. Donc peut-être qu'il y a une question à se poser. Alors, euh, d'ailleurs, le président de la République, dans sa campagne, avait expliqué qu'on reparlerait de Schengen. Vous en souvenez ouais. Bon, Par exemple... bon. Eh bien, si on reparle de Schengen un jour, pourquoi est-ce qu'on ne reparlerait pas non, du cas ça. de ces désespérés qui, au péril de leur vie, tentent de, de, de venir dans des pays Ou alors on légalise tout le euh, monde.
1: Andréa Cotarac, à propos de l'Ocean Viking, voilà ce que dit Gérald Darmanin, c'était hier chez nos confrères des RMC. Nous disons avec l'Allemagne et l'Italie que si ce beau bateau est accueilli en Italie, nous accueillerons une partie des migrants, des femmes, des enfants, pour que l'Italie n'est pas le seul fardeau, n'est pas le seul fardeau de cette arrivée de migrants.
7: Fardeau, ça veut donc dire que ça pèse hein
5: bah, euh... oui, je dis simplement euh, au ministre de l'Intérieur qu'à un moment donné, il faut qu'il agisse. Je le disais tout à l'heure, on veut proposer un référendum sur l'immigration, on est xénophobe. Le Rassemblement National demande l'exécution des obligations de quitter le territoire, c'est juste appliquer la loi et les décisions de justice. On nous dit qu'on est raciste. Euh, qu'il fasse d'abord son travail, Gérald Darmanin, avant de, de nous expliquer tout ça. Parce qu'en réalité, si on veut museler l'Assemblée Nationale, museler les Français sur la politique migratoire en général... Ça va faire deux heureux, la France Insoumise, les grands patrons et les, mafias et les mafias de traite humaine en Libye qui, elles, font un business. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est inhumain. C'est de faire travailler. Et je, moi, je vous ai pas coupé la parole. La solution, parole, c'est, si la, légali-
4: peux... c'est la, légalisation. Non, la légalisation. Non,
5: la solution, c'est de leur, donner un, leur envoyer un appel. Chez nous, on n'acceptera pas de bateaux. Parce que vous l'avez dit, et le gars de SOS Méditerranée l'a dit, c'est ce qu'il disait au début de l'émission, ils vont les récupérer sur les côtes libyennes, quasiment, pour non seulement ne pas les ramener chez eux... Euh, sur leur port en Libye, parce que c'est pas sûr, mais il aurait pu demander à l'Algérie ou à la Tunisie. J'aimerais bien connaître la, raison, la, la réponse de l'Algérie quand on va leur dire soyez humanistes, accueillez le Viking. Ils ne voudront pas. Non. Et ah mais deuxièmement, oui. peut, non, si, si je peux juste arrêter, j'arrête. j'arrête. Euh, simplement, vous jouez sur l'émotion. C'est un problème, l'immigration dans ce pays. On ne peut pas en parler sans émotion, à froid et réfléchir sereinement. Pourquoi je dis ça Parce que vous nous dites. Il y a 235 migrants, accueillez-les. Vous nous parlez de 235. Sauf que demain, il y en aura. Ben là, ils sont 1000. Il 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 en mille, Italie, ils Il y a 4 si bateaux, il y a plus de mille. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut parler du système Pourquoi je dis ça Parce que SOS Méditerranée est subventionnée par l'argent des Français. Il y a des collectivités qui subventionnent euh, ces associations qui vont récupérer sur les côtes libyennes des migrants pour quel les ramener collect- ici. Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut parler du système migratoire, de la politique migratoire, sans émotion Gabriel Chouzel.
3: Oui, l'Espace Méditerranée, ça avait été subventionné, euh, je l'ai même noté, sûr, du reste, planique, par la région Occitanie, euh, à l'époque de la réserve parlementaire, ben un bien certain sûr. nombre de réserves parlementaires, et c'est un montant non exact, c'est subventionné, je crois, à, à hauteur de 7% par, par de, des, des subventions publiques. Donc c'est intéressant de savoir qu'en plus, nous nourrissons ça. Mais j'ai trouvé intéressante votre réflexion, François Pouveni, vous avez dit, euh, il, faut fin... il faut les régulariser. Mais... Il n'y a pas d'autre solution, donc en fait, mais... on entend cette petite musique là. Général, euh, euh, puisque nous, nous ne sommes pas capables d'avoir de volonté politique, et eh bien, euh, pas de, a... il faut donc régulariser tout le monde. C'est du reste un peu ce que dit Gérald Darmanin. Mais bah, il n'y a, a, euh, a pas et 150 solutions. Il n'y a pas 150
4: solutions, il y en a et deux. Donc, alors,
3: y a, y a que ça. Soit donc, on les renvoie, soit on les légalise. Mais les laisser dans la nature est la pire des choses. On n'est pas loin du 11 novembre, il y a des gens qui se sont battus pour un mètre de frontières, mais ça, c'est. On va leur mettre des grandes couronnes le jour du 11 novembre, mais ça, c'est. Pourtant, les frontières, c'est un mot désuet et terminé, et on laisse notre pays. Mais, mais,
1: coup, on est on on, on d'accord qu'il y a que... On va vraiment continuer dans sa dispute. Ce sera dans un instant. Juste le temps pour moi de vous donner ce rendez-vous demain en cas d'esprit. 13h, une spéciale Gadel Elmaleh. Eh et oui, Gadel Elmaleh qui est l'invité d'Emeric Pourbaix en cas d'esprit. Avec euh, le dernier film de Gadel Elmaleh. Reste un petit peu écouter Gadel Elmaleh avec euh, eh bien, ce coming out catholique où il retrace sa quête spirituelle et son chemin vers le baptême. Extrait
5: il y a des films qu'on a besoin de faire ensuite il y a eu la rencontre avec Lourdes et le spectacle donc le fait de produire le show Bernadette avec Roberto Surlio et Léonore de Gallard ça a été un moment important parce que je découvre Lourdes à ce moment là et je rencontre beaucoup de gens alors je rentre dans ce que les cathos eux-mêmes appellent la cathosphère en rigolant, mais c'est vrai que je rentre dedans et puis finalement j'arrive à faire connecter cet épisode de mon enfance et qui m'a suivi au réel, c'est-à-dire au réel, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui se passe, Comment c'est qui sont les
1: gens. Enquête d'esprit, et d'esprit spéciale, gardez le malaise, ce sera donc demain, le rendez-vous pris, ce sera à 13h ce dimanche sur CNews. Merci à tous les cinq, un grand merci à vous, tout de suite ça se dispute avec Ingrid Deval.